0: Στο επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά Michelin επιδόσεις παντός καιρού μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομή CTC Automotive.
1: Τα τιμόνια έκαναν μέχρι, μέχρι σχεδόν τέλος του 1960, τα τιμόνια έκαναν μόνο δύο λειτουργίε, να στρίβουν αριστερά και δεξιά. Ήταν mm. το μόνο που μπορούσε να κάνει έναν τιμόνι. Τα σημερινά στοιχίζουν μέχρι και
0: 85.000 ευρώ ο είναι το ο Μάικολ Σούμακερ, πόσο πολύ έπαιζε με αυτά τα κουμπιά τις ρυθμίσεις yeah, yeah. του traction control, από στροφή σε στροφή τι ρυθμίσεις του ισορροπίας των φρένων, που ήταν ένας μάγος πάνω σε τέτοια πράγματα να χειρίζεται το, 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 το μέσο του τιμονιού, από στροφή σε στροφή το μονοθέσιο του και να στην ουσία να, να αφήνει όλους του άλλους ε, χιλιόμετρα καλύτερα. μακριά. Φίλε και φίλοι τη Φόρμουλα 1, Γεια σα από μένα τον Δημήτρη Ιώκα και καλώ ορίσατε στο 10ο επεισόδιο τη σειρά Zone Podcast που πραγματοποιείται με τη στήριξη των ελαστικών τη Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Μαζί με έχω τον Μάριο Κωνσταντίνου, πρώην Test Design Engineer τη McLaren στη Φόρμουλα 1 και τον Σπύρο Τσαμαντά που είναι μεταξύ άλλων ένα εξαιρετικό συλλέκτη, ο οποίο έχει φέρει για εμά εδώ σήμερα μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Ένα αυθεντικό Τιμόνι της Φόρμουλα 1 και συγκεκριμένα ένα τιμόνι της Williams το οποίο χρησιμοποιήθηκε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2004. Να πούμε εδώ ότι ένα τιμόνι της Φόρμουλα 1 αποτελεί στις μέρες μας έναν σούπερ ηλεκτρονικό υπολογιστή η αξία του οποίου ε, είναι κοντά σε όσο περίπου στοιχίζει ένα ακριβό αυτοκίνητο πολυτελείας δηλαδή μιλάμε περίπου εδώ αξία κατασκευή από τι 50.000 μέχρι τις 85.000 ευρώ και να πούμε συγκεκριμένα για το τιμόνι που έχουμε Σήμερα στα χέρια μας ότι αυτό το τιμόνι, γύρω από αυτό το τιμόνι έχουν περάσει τα δάκτυλά τους ε, και οι δύο πιλότοι της ομάδας, ο Κολομβιανός Χουάν Πάπλο Μοντόια και ο Γερμανο Ραλκ Σούμαχερ καθώς επίσης και ο τρίτος πίλότος της ομάδας, ο Ισπανός Μαρκ Γενέ. Σπύρο, πραγματικά δεν έχω λόγια για άλλη μια φορά να σε ευχαριστήσω για αυτό που έχει φέρει σήμερα για μα εδώ και για εμάς και, και για τον κόσμο που μας βλέπει και που μας ακούει. Πραγματικά είναι ένα, ένα τεχνολογικό
2: θαύμα. Μίλησε μας λίγο για αυτό το, το τιμόνι της Williams BMW. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια, Δημήτρη, της συλλογισμού. μου. Είναι παντελώ δισεύρετα τα, τα τιμόνια α, των μονοθεσίων, διότι κάθε ομάδα κατασκευάζει το πολύ τέσσερα. Δεν είναι έναν εξάρτημα το οποίο χαλά, βγάζει άνετα τη χρονιά όλοι χωρί βλάβη. Δεν είναι όπως κάποιο εξάρτημα που συμπληρώνει τι ώρε λειτουργία και του αντικαθιστούν οι μηχανολογοί, έτυχε και βρέθηκε στο δρόμο μου και φυσικά δεν έχασα την ευκαιρία. Όντως είναι από τη χρονιά του 2004, έχουν οδηγήσει ο Ραλφ Σιουμαχέρ, ο Χουάν Παπλό Μοντολιά και Μαρτ έτρεξε στο μισό πρωτάθλημα περίπου και πήγαινε ω πέρα στο υπόλοιπο μισό πρωτάθλημα. Ο τελευταίος αγώνας που έτρεξε ήταν το 2004 στην Αμερική.
0: Και βεβαίω έχει και τι πιστοποιήσει, όχι Α, μόνο αυθέντη αλλά και όλε τι λεπτομέρειε που αφορούν το, το σασί. Είναι
2: ποιο σασί. Το νούμερο τρία και οι πιστοποιήσει είναι κατευθείαν από τη Williams. Δεν είναι από κάποιον μεσάζου, είναι κατευθείαν από τη Williams. Το αγόρασα από κάποιον μεσάζου, αλλά οι πιστοποιήσει είναι από την Πραγματικά είναι εδώ δίπλα yeah, μα και <laughs> συγκλώνεται η τρίχα μα, νιώθουμε αδρυναλίνη.
0: Είχα συμπληρωματιστεί ο ναι. Ακόμα λάει, like, το βλέπω με τις ώρες. Εντάξει, λε ότι έτυχε να είναι στον δρόμο σου. Ανάγκη, ναι. εγώ δεν το, δεν το πιστεύω αυτό, γιατί είσαι ένα ένας φοβερό συλλέκτης που επιλέγει αντικείμενα τα οποία είναι πολύ ξεχωριστά, τα κυνηγά, τα ψάχνει χρόνια
2: και πραγματικά, Ασπίρο, είναι. Για εμά που είμαστε συλλέκτε, Δημήτρη, καταρχά, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Για εμά που είμαστε είναι. Πώ να το εξηγήσω, όπω κάποιον που είναι ή κυνηγό ή του αρέσει το ψάρεμα, δηλαδή είναι μια ενασχόληση που την κάνει με ώρε. Θέλει πηγέ πολλέ, θέλει έρευνα. Διότι δεν είναι όλα αυθεντικά που υπάρχουν στο διαδίκτυο, δηλαδή πρέπει να ξέρει συγκεκριμένα. Είναι όλα με την εμπειρία που έρχονται. Όλα. Δεν έχει τίποτα στην τύχη. Τέλεια, είμαι είμαι σίγουρο.
0: Λοιπόν, θα έχουμε τον χρόνο να μιλήσουμε για αυτό το τιμόνι τη Williams BMW, το αυθεντικό τιμόνι τη Williams BMW που έχουμε σήμερα εδώ στα χέρια μα. Πρώτα όμω, α μιλήσουμε έτσι λίγο για. Για το πρόσφατο Grand Prix τη Γαλλία από την πίστα του Πολ Ρικάρ, που είχαμε, ο Max Verstappen και η Red Bull κέρδισαν άλλον έναν αγώνα. Έναν αγώνα, μάλλον τον οποίο θα μπορούσε να κέρδιζε η Ferrari. Μια Ferrari η οποία, χωρί να τραγικοποιούμε τα πράγματα και δεν πρέπει να τα τραγικοποιούμε σε υπερβολικό βαθμό, έχει φέτο ω μεγαλύτερο της αντίπαλο τον ίδιο τη, τον εαυτό.
1: Όντω, η νίκη του Verstappen ήταν μια, ακόμη μία ανοίγη δώρο, η νομίζω η 7η νίκη του Verstappen στη φετινή σεζό. Τρει νίκε μόνο για τον Leclerc. Ε, ίσως να μην ήταν μια εύκολη νίκη για τη Φεράρι, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να κερδίσει ο Leclerc τουλάχιστον πρώτη θέση, με, μάλλον μία τρίτη θέση με το Science, ίσως να ήταν εφικτή ε, στον αγώνα. Ε, το τι θα ήθελα να, να αναφέρω είναι η, κριτική, η κακή κριτική που έχει κάνει ο Leclerc στον εαυτόν του, ο οποίο έχει πει ότι αν, συνε... αν κάνω τέτοια λάθη, τότε δεν αξίζω να είμαι παγκόσμιο προαθλητής για τη φετινή σεζόν. Κάτι που πιστεύω ότι λάθος ο Leclerc κατακρίνει τον εαυτόν του για το λόγο ότι βλέποντας το πρωτάθλημα η Φεράρι έχει χάσει γύρω στους 130 βαθμούς που είναι έναν σεβαστός αριθμός βαθμολογικός ε, 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 αριθμός για να χάσεις ειδικά στα μέσα της σεζόν. Απλά κάτω από τους, μέσα από τους 130 βαθμούς η 100 είναι λόγω αξιοπιστία της Φεράρι. Άρα ο Leclerc έχει συμβάλει έναν 15% έναν 20% τη ατυχίας του στη σεζόν που πιστεύω ότι αν έρθουμε στο τέλος της σεζόν και ο Leclerc χάσει το προτάθλημα κατά 20-25 βαθμού θα είναι άδικο να τα κατακρύνουμε ότι οι 25 βαθμοί έρχονται από το Paul Ricard yeah. και το προτάθλημα του Leclerc αρχίζει να χάνεται από προηγούμενους αγώνες μπορεί από, από τον ακόμα και από, από το Silverstone, από... Λάθη στρατηγική Φεράρι από αναξιοπιστία του μονοθεσίου, που είναι λογικό. Αν θέλουν να, ε, να πιέσουν το performance, είναι λογικό να χαθεί αξιοπιστία. Ναι, ναι. Απλά για να καταλάβουμε το πόσο δύσκολο είναι το πρόγραμμα του Λεκκλέρκ. Έχει πει ο Μπινότο ότι 10 αγώνε απομένουν. Μπορούμε να κερδίσουμε του 10 αγώνε. Μπορεί ίσω η Φεράρι να κερδίσει αγώνε. Κάποιε πίστε αρμόζουν στο διοικητικό ε, στυλ και του Λεκκλέρκ ακόμα και στο διοικητική συμπεριφορά του μονοθεσίου Φεράρι. Να μην ξεχνάμε ότι πάμε σε γρήγορε πίστε όπω τη Μόντζα ε, και το Σουζούκα, οι οποίε ίσω αρμόζουν περισσότερο Red Bull. στη Red Bull, Αλλά επί το πλήστον, επόμενε πίστε μπορεί να βοηθηθεί η Ferrari. Όμω, αν ο Leclerc κερδίσει όλου του αγώνε, όπω λέει ο Μινώτρο, με τον Verstappen να τερματίσει δεύτερο, θα φτάσουμε μέχρι τον πρώτο-τελευταίο αγώνα στη Βραζιλία για να ισοφαρίσει ο Λεκλέρ το Verstappen. Mm-hmm. Για να πάνε τελικό τελευταίον αγώνα στο Απουδάπη για τον Πρωταθλητή. Άρα, δύσκολα mm-hmm. τα πράγματα μπορεί να γίνει. Έχουμε δει το Βεστάπ να κερδάει το πρόθλημα τελευταία στροφή. Αλλά με το τι βλέπουμε, είναι αρκετά δύσκολο.
0: Άρα, είναι, είναι φανερό πιω ότι στενεύουν τα περιθώρια τη Ferrari παρόλο που έχουμε αρκετού αγώνε. Όμω, με αυτά που βλέπουμε μέχρι στιγμή, σίγουρα δεν είναι ικανοποιητική η εικόνα από την Ferrari. Να, να βάλουμε όμω λίγο τα πράγματα από το φακό. Μίλησες, για τον Λεκκλέρ και την αντίδρασή του, κρατώ δύο πράγματα. Πρώτα, πρώτον, η ειλικρίνεια με την οποία δέχθηκε ότι έκανε λάθο. Και δεύτερον, κάτι που έχει πολλά χρόνια παιδιά, να δω είναι η αυτοκριτική. Ήταν πολύ σκληρός με τον εαυτό του mm. μετά από το λάθος. Εκείνη η κραυγή στον ασύρματο, τα έλεγε όλα. Δηλαδή, ή, ή, τα είχε με τον εαυτό του πάρα πολύ. Και νομίζω ότι στην ουσία είπε Μάρι ότι ε, οδηγώ, είμαι στο ανώτερο επίπεδο που στην καριέρα μου. Και είναι ανεπίτρεπτα αυτά τα λάθη από μέρου μου όταν είμαι σε τέτοιο επίπεδο. Και είναι φέτο ο Λεκτρέπ
2: σε ένα εξαιρετικό επίπεδο. Σπύρο. Ο Λεκτρέπ είναι έναν ταλέντο το οποίο συναντούμε μια φορά στα 10 χρόνια, ίσω και περισσότερο. Πράγματι, ήταν πολύ σκληρό με τον εαυτό του. Κατά τη γνώμη μου, σωστά κάνει αυτοκριτική για να βελτιωθεί. Απλά προχθέ ήταν, θεωρώ, υπερβολικό. Θεωρώ ότι είναι ο καλύτερο πιλότο φέρο στο προδάστημα από πλευρά απόδοση. Δεν είναι μόνο το ταλέντο. Έγινε λάθο προχτέ. Έχω δει την ανάλυση του λάθου του με ακρίβεια. Είναι αυτό που λέμε είναι η λεπτή γραμμή που χωρίζει τη νίκη από την καταστροφή. Μετέφερε στη στροφή 11, εκείνη την ατέλειωτη δεξιά να εξηγήσουμε του Πορνικάτ. Μετέφερε λίγο περισσότερη ταχύτητα. Εμείνε στα φρένα λίγο περισσότερο για να τη μειώσει, διότι κατάλαβε ότι δεν θα στριψει. Το μονοθέσιο υπόστρεψε. Βρέθηκε στο τμήμα. Και πλέον ήταν επιβάτη. Εκείνο που yeah. σημείωσα
0: πάνω σε εκείνη τη στροφή, μιλάς για γιατί μετά από την πολύ γρήγορη δεξιά στροφή, yeah. την λεγόμενη συν, την παλιά φοβερή στροφή της, του Πολ υπάρχει η στροφή Μποσέ, η 11. Η, πάνω στη στροφή Μποσέ, έκανε το λάθο. Εκείνη η στροφή την προσέξαμε πολύ έντονα αυτό το weekend του Γαλλικού Grand Prix, γιατί η Ferrari πάνω σε εκείνη τη συγκεκριμένη στροφή, την είχε την υπεροχή. Yeah. Ο τρόπο που έστρεβε αργά το μονοθέσιο και έκανε εκεί το. Ο τρόπο που έστρεψε στο Apex μπορούσε να στρίψει αργά και να παρήσει τον γκάζι και να, μπει, να μεταφέρει πολύ γρήγορα ταχύτητα μέσα. Ήταν τρομερό ο τρόπο που κολούσε το πίσω μέρο του μονοθέσιου πάνω στην άσφαλτο. και τι ηρωνία, ήρθε και την δάγκωσε εκείνη η στροφή. Ναι. Βεβαίω, δάγκωσε το Leclerc μετά από 18 γύρου πίεση στα ελαστικά που είπε πριν ξεκινήσει το γαλλικό γραμμαρίο μια εβδομάδα προηγουμένω ότι θα ήταν σκληρή ναι. η πίστα με τα ελαστικά, όσον αφορά και την, ε, ε, την τραχιά επιφάνεια. Άρα ήταν. Κοντά στο όρεο εκεί με τα και η Φεράρι μετέφερε επαναλαμβάνω όλο το weekend πολύ ταχύτητα εκεί. Απλά εκεί δεν τον κράτησε, βγήκε από την πίστα, έκανε το λάθο,
2: έχασε 25 βαθμού. Έχω την υποψία ότι η Φεράρι προετοιμαζόταν για pit stop. Mm. Και ο λόγο που λέω έχω την υποψία δεν είναι απολύτα βεβαίως, απλά είναι μια σκέψη που έκανα. Οι πιλότιοι τη Φόρμουλα 1 όταν του πούν στον ασύρματο να μπουν στα pitch, το γύρω εισόδου του. Πιέζουν υπερβολικά, ναι. για να επειδή θα χάσουν περίπου 25 με 30 δευτερόλεπτα στο διάδρομο το pitch και στην έξοδο το pitch. Ή, ήταν κοντά πάντο σε pitch Είχε με, τε, purple πρώτο sector και δεύτερο sector. Πιέζευε υπερβολικά, είχε έναν ταχύτερο γύρο και γι' αυτόν έγινε και το λάθος. Η βάση αυτών που υποψιάζουμε ότι πλησιάζει η είσοδος ναι. στο pitch. Δεν είναι απόλυτα βέβαιο, Η Ferrari αργότερα είχε πει ότι θα... Κάναμε extend το stead μα. <Σιναι> ναι ναι. Απλά είχα αυτή την υποψία γι' αυτό και πιέζε τόσο. Έγινε λάθο. Ανθρώπινο. Ακριβώς. Είναι πολύ σκληρό και άδικο που όλον το διαδίκτυο, ακόμα και ο ίδιο, ε, έκριναν τόσο αυστηρά. Διότι ένα πιλότο παξίζει, δεν θαλαντούχο. Χαρισμάτω.
0: Αυτό που λε το χάρισμα. Μάρια, δεν αφιβάλλει κανένα για το χάρισμα του Charles LeClaire. Είναι ίσω ο επόμενο παγκόσμιο προαθητή. Μετά, αυτούς, μετά από αυτούς που έχουμε ήδη στη Φόρμουλα 1 σίγουρα δεν έχει την πύρα του Max Verstappen, ο οποίος είναι τις περισσότερες φορές αλάνθαστος είδαμε τον Leclerc, φέτος, αυτό ήταν το δεύτερο του λάθος αν βάλουμε εκείνο μετά που κάνει στην Ήμολα ναι. στην Ήμολα πάνω στην βαριάντη Αλτα που έχασε το μονοθέσιο και να πούμε ότι και τα να λέμε το σωστό και τα δύο λάθη ήρθαν όχι την ώρα που ήταν Υπο... Δεν ήταν υποπίεση, ήταν αδίαστα λάθη ναι. Όμως δικαιολογημένα εν μέρη Γιατί το ένα πίεζε Προχθές στη Γαλλία με θαρμένα λάστιχα Πριν κάνει το pit stop Και στην, ε, πάλι στην Ήμμολά Εγινε εκείνο που έγινε ε, Και κλίστησε πίσω και πρέπει να ανέβει πάνω Και τελικά ε, έχασε και εκεί πολύτιμού βαθμούς ε, Πώς βλέπεις έτσι τον ε, Τον Leclerc, ε, απέναντι Στον verstappen ενός πιλότο
1: φέτο. Ο Λεκκλέρκ, αν σκεφτούμε ότι είναι η πρώτη χρονιά που είναι αντιμέτωπο για έναν πρωταθλήμα, θέλω να πω μέχρι τώρα ότι αρκετά καλά αντέχει την πίεση. Όπω είπε ο Σπύρο, είναι ένα ξέσπαστο πιλότο. Κάθε 20 χρόνια βλέπουμε τέτοιο πιλότο στη Φόρμουλα 1. Εντάξει, να μην ξεχνάμε ότι ο ο Μάρξ Βεστάπεν ήταν υποπίεση με έναν 7 φορέ παγκόσμιο πρωταθλητή. Ήταν πολύ διαφορετική η ψυχολογία του, γιατί τα είχαν δώσει όλα για όλα όταν έτρεχαν το 21. Ήταν η τελευταία χρονιά με τους παγιούς κανονισμούς, ήταν η τελευταία τους ευκαιρία μέχρι τέλος του προαθλήματος, γιατί η ψυχολογία ήταν εντελώ διαφορετική. Ήταν με όσο περισσότερα ρίσκα μπορούσε να πάρει ο Χριστιαχόνερ, τα πήρε γιατί γνώριζε ότι ήταν ο Λουίς Χάμιλτον αντιμετώπωση και οι Μερσεντές. Φέτος είναι εντελώ διαφορετική η ψυχολογία των οδηγών, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ο Μάξο Στάπ είναι πολύ πιο χαλαρό για το λόγο ότι είναι αντιμετώπιση ενός Λεκλέρκ που γνωρίζει και τα όρια του εν μέρη. Είναι περίπου τη ίδια εμπειρία τη Φόρμουλα 1. Δηλαδή, δεν περιμένει ότι θα βγάλει έναν άσο από το μανίκινο όπω θα κάνει ο Λουί του λόγω εμπειρία. Αλλά σημαντικό είναι ότι. Ο Verstappen είχε δηλώσει στην περσινή χρονιά ότι έχω κερδίσει ένα πρωτάθλημα που είναι το, περισσ... είναι το τι περίμενα από τη Φόρμουλα 1 ότι έρθει μετέπειτα είναι bonus, αυτόν έχει πει. Mm. Άρα αν μπορεί να ότι Ο ο Μάρξ Βεστάπ είναι αρκετά χαλαρό στο πώ βλέπει το πρωτάθλημα. Γιατί πλέον έχει κάνει τικ των box του στη Φόρμουλα ένα από το πρωτάθλημα. Αυτό που, να το πω έτσι λίγο αυτό που καίγεται να πάρει πρωτάθλημα είναι ο Λεκκέρκ. Ναι, ακριβώ.
0: Μάρια, μίλησε όμω για ψυχολογία και πολύ σωστά έθιξε. Στο βρετανικό Grand Prix, ότι όταν ο Κάρλο Σάιντ πήρε την πρώτη του νίκη, ότι θα αλλάξει η ψυχολογία του. Θα βλέπει αλλιώ και τον βλέπουμε, είναι, είναι αρκετά μεταμορφωμένο. Το ίδιο συνέβη βεβαίω στον, στον uh, Max Verstappen, όταν κέρδισε το περσινό πρωτάθλημα uh, yeah. απέναντι στον 7ο προαθλητή Χάμιλτον. Άλλαξε η ψυχολογία. Το βλέπουμε αυτό μέσα από πολλά χρόνια, παιδιά. Του πιλότου όταν κερδίζουν Grand Prix, κερδίζουν πρωταθλήματα να, να μεταμορφώνονται. Και είμαι σίγουρο ότι αν ο Leclerc καταφέρει είτε φέτο είτε στο μέλλον να πάρει στο εγγύ μέλλον τον πρόοδο πρώτο του τίτλο, θα μεταμορφωθεί Συντά και ο ίδιο σε έναν πολύ διαφορετικό πιλότο.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Μισελέν προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη CTSI Automotive.
2: Συμφωνώ, Δημήτρη, απόλυτα. Έχει την πίεση του ότι θέλει να πάρει το πρόταυτημα. Τονιζώ για πόλους φορά ότι η Φεράρι φέτος έχει το καλύτερο μονοθέσιο. Έχει το καλύτερο, το πιο γρήγορο, σε πάρα πολλού τομεί, Αλλά δυστυχώς, ατυχίες, λάθη στρατηγική και αναξιοπιστία έχουν... Διαλύσει τι ελπίδε του ή τι έχουν μειώσει υπερβολικά πολύ για τον πρωταθλητισμό. Είναι άδικο, αλλά έτσι είναι οι αγώνε. Πάντω, διανύουμε ήδη 15 χρόνια
0: χωρί, αν δεν το πάρουν ούτε φέτο, θα συμπληρωθούν 15 χρόνια χωρί τίτλο πιλότων για την Ferrari. Η προηγούμενη, λεγόμενη κατάρα του Μαρανέλο, υπάρχει μια ιστορία ότι κάποιο μηχανικό που απέλυσε ο Έντζο Φεράρι. Το τέλη του 70, ε, του έβαλε κατάρα η γυναίκα του. Τώρα βέβαια αυτά είναι, είναι έτσι, ωραίε ε, λαογραφία. Ε, Φήμε ε, και έβαλε κατάρα για 20 χρόνια να μην πάρει τίτλο. Η Φεράρη, όντω από το 80 μέχρι το 99, τη πήρε 20 χρόνια το 2000 μετά από τον Τζοντι Σέκτερ που πήρε τίτλο το 79, πήρε μέχρι το 2000 τον Μάικολ Σούγκερ να πάρει τίτλο. Τώρα περνάει από μια 15χρονη κατάρα του Μαρανέλου. Αν μπορούμε να πούμε έτσι και περνάνε τα χρόνια. Ιρίζω το μυαλό μου πίσω σε εκείνο το αρκετά καλό σε σημείαν ντοκιμαντέρ του Michael Σούμαχερ, όπου ο Ζαν Τότ, ο Ρος Μπρον μαζί με τον Μάικολ Σούμαχερ, σκεφτόντουσαν αν πρέπει να αλλάξουν κάτι εκείνη η υπερομάδα, πρωτού πάρουν εκείνο τον τίτλο τον πρώτο το 2000, σκεφτόντουσαν παιδιά, όπως λένε και στον ντοκιμαντέρ, σκεφτόντουσαν μέχρι να αντικαραστήσουν τον Michael Σούμαχερ, έναν από του πιο Πιλότους όλων των εποχών, άρα Τώρα είναι δικαιολογημένο με τον Leclerc, όλο ο κόσμο να κάνει θέμα yeah. αν είναι ο πιλότο καλό, αρκετά καλό και ξέρω Αλλά τότε είχαν ακόμα αμφιβολίε και για τον Μάικλ Σούμακερ. Και όταν ξεκίνησε και πήρε τον πρώτο τίτλο με τη Ferrari το 2000 ο Μάικλ και κέρδισε άλλου, κέρδισε πέντε συνεχόμενους, βέβαια ως είδαμε όλη εκείνη την παντοκρατορία τη Ferrari. Άρα νιώθω και εγώ ακράδαντα ότι η Ferrari την κρίνουν όλη αυστηρά. Έχει ένα κρατό αυτοκινητό, δεν έχει του πιο έμπειρου πιλότου. Ε, δεν μπορώ να κρίνεις, θα μιλήσουμε για στρατηγική αργότερα. Ότι με εξαίρεση τα προβλήματα αξιοπιστία, δεν βλέπω τα πράγματα τόσο τραγικά με τη Ferrari φέτος.
1: Ε, σωστά, έχει πει Δημήτρη. Ο κόσμος κατακρίνει τη Ferrari. Κάτι που πάντα γίνεται. Η Ferrari, γιατί είναι έναν λαϊκό ε, μια λαϊκή ομάδα. η ομάδα του λαού η Ferrari. Ε, κάτι που δεν το βλέπουμε με τη Red Bull. Για παράδειγμα, η Red Bull στην Αυστρία. Ε, ο Μάρξ Στάπεν δεν είχε καν παλέψει για, μία, για την πρώτη θέση ε, που κανεί δεν κατακρίνει την, έχει κατακρίνει κανεί τη Red Bull για λάθη που έχει κάνει Δεν είχαν καθόλου το κράδι να μεταλάστηχα στην Αυστρία Α... και όμως λες κανεί δεν τους
0: κατακρίνει Ακριώς. τόσο αυστηρά ναι. που
1: μπορούσαμε να κατακρίνουμε την Red Bull για λάθος στρατηγική, για αρκετά πράγματα Με τη Φεράρι ναι, είναι αυτό που μόλις κάνει ένα λάθος ο κόσμος θέλει να της πάρει το πόδι να την κατακρίνει Απλά θέλω να πω ότι για να κερδίσει έναν αγώνα δεν χρειάζεται να είσαι ο πιο γραμμό μονοθέσεων. Πρέπει να είσαι, να έχεις έναν αξιόπιστο μονοθέσιο, να είναι γρηγορό, να έχει έναν καλό οδηγο και στρατηγική. Η Φεράρι, το τι έχουμε δει στου αγώνε είναι είτε ένα από τα τρίες πυλώνε για να το πούμε, θα είναι πάντα τέλει σε έναν πυλώνα ή δύο, στον τρίτον πυλώνα αυτό που δεν θα κάνουν καλή δουλειά ώστε θα χάσαν την ίδια. Επειδή όμω χάνουν τι νίγε, κατακρίνουμε τη Φεράρι Απλά δεν βλέπουμε ότι σε έναν αγώνα είχαν έναν εξαίσιο πιλότο, μια εξαίσια στρατηγία Απλά ίσω να μείνει τα γρήγορη ή το ανάποδο που έχουμε δει συνήθως Να έχουν καλό μονοθέσιο σε απόδοση, καλό πιλότο Αλλά η στρατηγική να πάει λίγο αλλα η στρατηγια να χάσουν τη νίκη. Του κατακρίνουμε χωρί να βλέπουμε του άλλου δύο πιλώνε πόσο πολύ καλά πηγαίνουν ω ομάδα. Ενώ στην περίπτωση τη Red Pool είναι η ομάδα η οποία δεν έχει το πιο γρήγορο αυτοκίνητο. Ε, μπορούμε να πούμε στρατηγές, δεν έχει πάρει τις καλείς στρατηγές για το λόγο ότι λόγω των DNF της Ferrari κερδίζει η Red Bull, αλλά δεν μπορούσαμε να δούμε πόσο καλά έχουν πίεση οι στρατηγίοι Red Bull, αλλά επειδή είναι, έχουν έναν καλό balance κερδίζουν αγώνε, αλλά ο βλέπει πάντα το αποτέλεσμα. Άρα, λάθο που κατακρίνουμε τη Φεράρι πριν να δούμε και του τρει πυλώνε πώ δουλεύει η ομάδα και να μην πιανόμαστε από μία λάθο στρατηγή γιατί φέραν τον οδηγό ένα γύρο πιο γρήγορα ή πιο αργά. Απλά πιστεύω είναι λάθο να κατακρίνουμε τη Φεράρα. Είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα που αξίζει να κατακρινουμε τη φεραρι ειναι μια πολυ σοβαρη ομαδα που αξιζει να δουμε και τα θετικά που κάνουν γιατί ο αγώνα είναι τρομερά τρομερά πιεσμένη στο στο pit wall. Εμεί ω θεατέ, εύκολα μπορούμε να κρίνουμε κάτι όταν δούμε τα αποτέλεσμα, σκεφτούμε ότι στο pitwall. Οι οδηγοί βλέπουν τι γίνεται στην πίστα Προσπαθούν να παντρέψουν το τι βλέπουν στην πίστα Με κάποια στατιστικά που έχουν κάνει Για να πάρουν μια απόφαση.
0: Και πάμε στο pit, pit wall της Ferrari Σπυρό όπου την κατέκρυναν Περισσότερο από όλα πάνω σε αυτό το θέμα Με την ε, στάση Που έκαναν τελικά με τον Κάρλος Σάινθ Η οποία και πάλι η άποψή σου
2: Θεωρώ ότι ήταν σωστή Η στάση του Κάρλος Σάινθ Γιατί Γιατί η συγκεκριμένη πίστα όπως έχουμε μπει φθήρει τα λάστιχα υπερβολικά όλη η πρώτη δεκάδα τουλάχιστον εξ θυμάμαι έχουν ξεκινήσει τον αγώνα με το κίτρινο το ελαστικό και μετά το πρώτο του pit stop έχουν βάλει τον γκρίζο δηλαδή το χάρτ, που έχει παραπάνω αντοχή στη φθορά ο Call ξεκινήσει Science ξεκινήσε έναν άποδο λόγω του ότι ξεκινήσε από τη 19η θέση είχε βάλει τον γκρίζο δηλαδή το χάρτ ελαστικό και στο pit stop του τοποθετήσατε το κίτρινο. Με 20 γύρου πάνω στα ελαστικά. Με λιωμένο τον προστινό αριστερό ελαστικό λόγω παρατεταμένη φθορά. Πώ ήταν δυνατόν η Φεράρι... Να, να αντέξει να... του να... τελευταίου 13 γύρου. Εγώ θεωρώ ότι ήταν αδύνατο. Θα έσκαγε το ελαστικό.
0: Μα έδειχνε ένα replace όπου το προστινό αριστερό που καταπονείται ιδιαίτερα στο πρώτο είχε τα χάλια του. Και τώρα έχουμε και σκέφτομαι την άλλη εικόνα εγώ. Το τι λέει ο κόσμο. Αν αυτό το ελαστικό έσκαζε. Σε κάποια φάση. Και ο Λεκκλέρκ βγήκε από την πίστα. Εκτό, έβγαινε και ο Σάιν. Τι θα έλεγαν όλοι για τη Φεράρα. Θα τη σταύρωνα. σταύρωναν. Ε, θα Αυτό σταύρω. δηλαδή που λέμε ότι όταν, όταν κάνει σωστά τα μαθηματικά. Mm. Δηλαδή που τερμάρισε ο δεύτερο μέχρι τον τέταρτο πέμπτο, που τερμάρισε πέμπτο τελικά ο Σάιν, πήραν το minimum ρίσκο η Φεράρα. Για μένα, σωστά σταμάτησαν ε, τον, τον Κάρλο στη στάση. Πήραν και έναν έξτρα βαθμό, λόγω του φάστα Λάμπερ. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσαν να τερματίσουν κάπου πιο ψηλά. Δηλαδή, Συμφωνώ. εκείνο το λάστιχο με απλά μαθηματικά δεν θα άντεχε
2: είτε λόγω φτωχή απόδοση, είτε γιατί δεν θα άντεχε. Γιατί θα, θα, θα... Να πω κάτι άλλο ναι. που έχει περάσει πολύ ελαφριά, χωρί να το παρατηρήσει κανεί ή χωρί να σχολιαστεί τέλο πάντων. Ο Τσέκο τη Red Bull, τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα, παραπέει. Παραπέει, δηλαδή είναι επικίνδυνο στην πίστα, δημιουργεί ατυχήματα. Έχει χάσει από τη Mercedes προχτέ. Mm. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Έκαμε κάποια παράπονα σχετικά με τα updates ότι τα πήρε μόνο ο Max και ότι το αυτοκίνητο έχει γίνει δίστροπο. Δεν λέω ότι πρέπει να αρχίσει ο κόσμο να κριτικάρει τον Μπέρε. Απλά λέω ότι δεν γίνεται συνέχεια με τη Ferrari αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Ναι. Κάτι άλλο που συζητήθηκε
0: και πάλι ήταν έτσι λίγο. Πρέπει να βλέπει κάποιο ο οποίο παρακολουθεί μια κούρσα. Πρέπει να ξέρει τι βλέπει. Με τον Ασύρματο έλεγαν. Κάποιοι σχολιαστέ στο εξωτερικό, ότι του μιλούσαν την ώρα που έκανε προσπέρα, που δεν στέκει αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Δηλαδή, οι συνομιλίε του Ανασύνματων μαρι είναι καθυστερημένοι ναι. σχεδόν ένα γύρο, έτσι.
1: Ναι, ε, λόγον, ε, θα δω λόγανισμού, λόγω ε, υγεία ανταγωνισμού, το τι ακούμε στο συνομιλίε γίνονται σίγουρα ένα με δύο γύρου πριν το τέλο. Απλά το πω πολύ πρακτικά, οι ομάδεξοδεύουν ε, ώρε για να κάνουν το πιστο. Άρα όταν ακούμε εμεί τον τηλεόραση box-box-box, που σημαίνει ο πιλότος να λαθεί στα pit-stop, θα ήταν λίγο κρίμα αν μόλις έλεγαν στον πιλότο να το ακούν όλες οι ομάδες στο pit-wall για να ξέρουν τι γίνεται η στρατηγή. Γι' αυτό αφού πάνε οι mechanics έξω στο pit-stop, λάβουν θέσεις που όλες οι ομάδες πλέον μπορούν να το ξεκάθαρα η Ferrari θα μπει στα pits, μετά ακούμε εμεί το πίσω. Είναι... Μάρια,
0: και σίγουρα, ακόμα και ο τελευταίο μηχανολόγο στη Φόρμουλα.
1: Ξέρω ότι ανοίγει ναι. τον
0: ασύρματο όταν ο πιλότο του είναι στην ευθεία. Ακριβώς. Παρακολουθούν τον χάρτη. Στην ευθεία. Απλά εκεί ο Σάιντ, επειδή ετοιμαζόταν και το. Αυτό το ξέρει μόνο ο πιλότο. Ετοιμαζόταν. ετοιμαζόταν. Δεν έκανε προσπέραση. Ναι. Ετοιμαζόταν να κάνει προσπέραση. Ακούστε για τον ασύρματο όλοι αυτοί, λε και. Λογοδότησαν εκεί, εκεί, τέλο πάντων, αλλά δεν ήταν τροχό με τροχό όταν μίλησαν στον Ασύρματο και όλα αυτά φάνηκαν ότι τα έκανε ερασιτεχνικά
2: η Φεράρι που δεν ήταν. ήταν. Μα υπάρχει και λογοκρισία. Για να υπάρχει λογοκρισία, πρέπει να γίνει ένα-δύο γύρου πριν να κουκριθεί το χρόνο η FIA να αφαιρέσει τι επίμαχε λέξει. Είναι αδιανόητο ότι πέρασε στον κόσμο ότι έγινε αυτή η δυνατότητα. πούμε,
0: όλα αυτά τα λέμε, όχι για να αφαιρέσουμε από την ευθύνη τη Φεράρι που φέτο αφήνει το προτάθλημα να χαθεί από τα χέρια τη, γιατί ευθύνεται γι' αυτό ε, δε, ναι. και για το γεγονός ότι έχουν προβλήματα αξιοπιστίας και γιατί κάνει περισσότερα λάθη ο Leclerc σε σχέση με τον Verstappen που είναι άψογο φέτος. Ε, αλλά δεν βλέπω τόσο τράγι... να τραγικοποιείται τόσο πολύ η εικόνα της ε, Ferrari που στο κάτω κάτω κάνει ένα comeback φέτος ε, τάξη, με, ό,τι, με, ό,τι, με όσο το, το δυνατό τρόπο που μπορεί.
1: Ναι. Ναι, η Φεράρι πήρε την καλύτερη στρατηγική με τα λιγότερα ρίσκα γιατί Όταν ο Leclerc πλέον είχε χάσει την αρχηγία λόγω του ατυχήματο, πλέον οι Ferrari είχαν μπει σε ένα λεγόμενο safe Δηλαδή, γνωρίζουν ότι δεν πάμε για νίκη. Άρα, το τι κάνει ο Σάιν στην πίστα είναι καθαρά να πάρει όσου και σίγουρου βαθμού μπορεί για να βοηθήσει στο πρόathlon κατασκευαστό. Άρα, κάτι Φεράρι το να βλέπει τον οδηγό του να θέλει να είναι μαγόμενο στην πίστα για να κερδίσει, μάλλον που ήταν τρίτο ο Σάιν, αλλά με ένα τεράστιο ρίσκο να μπορεί να αντέξει. Για να κρατήσει την τρίτη θέση Να μην πέσει πίσω στην πέμπτη Που δεν θα πέφτε λιγότερο από πέμπτη θέση Αν είχε κάποιο ατύχημα Ή έναν πάνξαρ στο ελαστικό Πλέον η Φεράρι βλέπει φεραρη βλεπει οτι Τι είναι πιο σίγουρο Να πάρουμε 12-10 βαθμούς Συν ένα fast λάπ Ή να πιέσουμε για το αν θα πάρουμε 15 Αλλά μπορεί να βγούμε τελευταί Άρα σε αυτή την περίπτωση είναι ο οδηγός, Απλά ακούει τι του λέει η ομάδα Γιατί τα λεφτά στην τέλο τη σεζόν είναι στου κατασκευαστέ. Αυτή η ναι, ναι. έξτρα βαθμού που παίρνει ο Σάιν μπορεί να δώσει μια δεύτερη σίγουρη θέση στο πράγμα κατασκευαστό Φεράρι, ίσω και πρώτη θέση. Ναι. Άρα τα λεφτά είναι στου κατασκευαστέ, όχι στου οδηγού. Αν έρθει τρίτο ή τέταρτο πράγμα, ο Σάιν. Απλά αυτό που θέλω να πω για το πιστοπ είναι ότι σε μια στροφή είναι ο οδηγό το μόνο που κάνει απλά κρατάται είναι αναπνοήντο. Δεν μπορεί να μιλήσει. Είναι τόση τρομερή ανδρένα που απλά κρατά την αναπνοή ώστε να γίνει το προσπέρασμα. Ναι, ήταν στη διαδικασία να κάνει το προσπέρασμα. Ο Σάιν μάλλον είχε γίνει τουλάχιστον ανάμιση λεπτών πριν όταν ακούσαμε τον Πέρε. Box, box, box. Λογικά πρέπει να είχε γίνει τον προηγούμενο γύρο όταν άρχισε να, να έρχεται πιο κοντά στον uh, Πέρε. Να δει πού ήταν τα, τα, τα σημεία τα οποία ήταν πιο ευάλωτο ο Πέρε για να μπορέσει να κάνει το προσπέρασμα. Αλλά σίγουρα δεν γίνεται, δεν ακούμε αυτό την ώρα που γίνεται. Γι' αυτό έχουν αυτό το άσπροντο κουμπί είναι πάνω στο... στο τιμόνι που είναι το AC και το λεγόμενο το acknowledgement. Όπω έχουμε εδώ αυτό το τιμόνι τη Williams, τώρα μπορούμε να δούμε και πάνω ναι. στο τιμόνι, το συγκεκριμένο κουμπί
0: που λέει Μαρία. Ναι, ναι.
1: όταν ο πιλότος του ακούσει τον box, 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 τότε ο πιλότος απλά πατάει το άσπροντο κουμπί. Στην περίπτωση μα είναι άσπρο, για άλλου οδηγού μπορεί να είναι κάποιο άλλο χρώμα ή σε άλλο σημείο του, κουμπί, του τιμονιού όπου του βολεύει, που του λέει acknowledge ότι ναι, στα πίτσα. Έχουμε φέρωσει και μια εξαιρετική μάχη
0: όσον αφορά και το... τα δύο διαφορε... πολύ διαφορετικά μονοθέσματα τη Red Bull και τη Ferrari. Και οι δύο ομάδε πολλέ φορέ έχουν διαφορετική προσέγγιση ισπύρων. Ε, είδαμε από την Παρασκευή η Ferrari ψηλή κατώθηση για τι αργές στροφέ να είναι πιο σίγουρη εκεί. Η Red Bull χαμηλή κατώθηση. Και εκεί έτσι κατακρίθηκε η Ferrari όσον αφορά την πίστα του Πολ Ρινκάρκου. Είδαμε όμω ότι ε, και με τη φθορά των ελαστικών, εάν θα είχε περισσότερη. Ποια ομάδα θα έχει περισσότερη φθορά. Διότι το να έχει ψηλή καρότηση ναι, μπορεί καμιά φορά να πιέσει τα λάστιχα, αλλά από την άλλη, πάνω στι αργέ στροφέ έχει το κράτημα και δεν φτύρει τα λάστιχα. Ενώ ανάποδα η Red Bull με χαμηλή καρότηση στι αργέ στροφέ θα μπορούσε να φτύρει πιο εύκολα τα λάστιχα. Και είδαμε εκείνη την... Η Red Bull προσπάθησε να, να... να κερδίσει τη Φεράρι στην ευθεία, αλλά είδαμε ότι ακόμα και με DRS ο Max Verstappen, όσο ήταν μπροστά ο Charles τη βγήκε η στρατηγική τη Ferrari όσον αφορά uh, την. Ξυλή καρότηση που επέλεξε, διότι δεν είναι αρκετή εκείνη ευθεία για να προσπεράσει την Φεράρι, έτσι Εσπυρό. Όταν
2: μιλούμε για μια <coughs> συγγραφέα. Όταν μιλούμε για μια ομάδα τη Φόρμουλα 1 και ομάδα επιπέδου τη Φεράρι, ε, είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε ότι πρόκειται για εξαιρετικού μηχανολόγου, εξαιρετικά facilities, εξαιρετική να και πάει λέγοντα. Σχεδιαστικά το μονοθέσεων των φετινό τη Ferrari, λειτουργεί με περισσότερη εκατόθηση σε όλου. Όλες τις πίστες, όλων των ειδών Τη χάραξη Που πάνε ναι. σε, σε διάφορες χώρες Εξογειονομαζέται και παγκοσμίων παγκόσμιο Αν τη Φορμουλέρ Η Φεράρι βρήκε κάποια λύση Με το να μειώσει την απόσταση που είχε Με τη Red Bull στο θέμα της τελικής ταχύτητας Με το σκελετό της πίσω πτέρυγας Δηλαδή Το, το φτερό των πισινών την πισινή Κάθε αυτό να έχει περισσότερη εγκλήση Από τη Red Bull αλλά τα πλάινα που κρατούν την πτέρυγα, δηλαδή το σκελετών της πτέρυγας, σχεδιαστικά αεροδυναμικά με τέτοιον τρόπο, που να προσφέρει ε, μεν κατώθηση, αλλά να μειώνει και την αντίσταση. Σε βαθμό που ο Σερ Λουίς Χάμιλτον διερωτάτουν, πώς οι Φεράρι και οι Ρέντμπουλ καταφέρνουν να μειώνουν την αντίσταση στις τροφές της Γρήγορες, αλλά να μην χάνουν το κράτημα. Είναι, είναι ομάδε σπουδαίες που... Κακόσο ο κάθε ένας κρίνει με τον τρόπο που τις κρίνει ναι. και δι, διαφωνώ κάθετα με τους ιδίμονες σχολιαστές που έχουμε ακούσει το τον Κυριάκο, με διάφορα σχολεία κριτικής, με πολύ κακή κριτική. Στο Sky μίλας. Ναι. Ναι, ναι, στο Sky Αγγλίας. Μιλώ για τους Νίκο Ροσμπερκ α πούμε και το Ντιρέστα και τον Κρόφτη. Ε, εγώ τους θαυμάζω αυτούς τους άνθρωπους. Τα σχόλια όμω ήταν τουλάχιστον ατυχέστατα. Είναι δυνατόν να λε Φεράρι ότι ελάχιστο στη στρατηγική.
0: Διαρωτήθηκαν και με yeah. το θέμα στη σήματο τη ψηλή καρότηση και ερώτησαν και τον uh, Γάλλο αγωνιστικό διευθυντή τη ομάδα, τον Ρεν Μέκη, εσόπι του έδωσε την απάντηση του. Δεν πειράζει, η φύση του κάθε μονοθέσεων είναι διαφορετική. Εμεί yeah. επιλέξαμε ψηλή καρότηση γιατί αυτό πιστεύω ότι αρμόζει στο αυτοκίνητό μα. Και δεν μπορεί να πει κάποιο ότι την κυρακή υστερούσε η Φεράρι όσον αφορά setup απέναντι στην εξαιρετική, επαναλαμβάνουμε, Red Bull.
2: Βλέποντα τα free practice, Δημητρή. Την Παρασκευή και το Σαββατό, όντω η Φεράρι είχε φθορά. Και δι' φθορά. Την Παρασκευή, ναι, ήταν. Η Red Bull σε χρόνου έδειχνε να έχει λιγότερη. Αυτό βέβαια δεν ήταν η αλήθεια, διότι προφανώ η Red Bull έτρεχε έτρεχε με λιγότερο καύσιμο. Εξού ήταν λιγότερη φθορά. Διότι στον αγώνα, όπω είδαμε, δεν είχε λιγότερη φθορά από τη Φεράρι. Όμω οι σχολιαστέ επέμεναν ότι η φθορά ήταν περισσότερη. Εδώ δεν ήταν. Ναι, και ό,τι κατάφερε να κρατηθεί ο Λεκέρκη, μπροστά από τον Verstappen, σίγουρα αυτό θα άρχισε
0: να κάνει και ξεκίνησε να κάνει κάποια. Ζημιά στα λάστιχα του Verstappen που ακολουθούσε από κοντά μα στι τροφέ και γλιστρούσε το όχημά του καθώ είχαν εκατόθηση ε, Και μπήκε ούτω ή άλλω νωρίτερα στα πίτσα. Έκανε το Άντερκαρτ που δουλεύει βεβαίω. Mm. Καλή στρατηγική, φοβερή εκεί τη Red Bull. Αλλά δεν είδαμε τη μάχη μέχρι το τέλο. Αυτό είναι το, το λυπηρό. Αλλά...
2: Με ενόχλησε το ότι επέμεναν σε κάτι που δεν γνωρίζαν πραγματικά και δίναν λάθο στοιχεία στον αέρα. Mm. Δεν με το ότι έκαναν κάποιο είδου κριτική για τη Ferrari. Mm. Στο γάτο είναι. Ο Ρόσπερκ είναι και μεγάλος ναι. πρωταθλής, δικαιούνται Ρόσπερ... να κάνει κρίτικη αλλά την κάνει σωστά ο την κρίτικη. Ο Ρόσπερκ
0: συγκεκριμένα είπε ότι ο ναι. Πινότο πρέπει να λάβει ε, άμεσα αποφάσεις και να, mm. μέχρι να, να πωλήσει κόσμο που νομίζω ότι είναι υπερβολικό αυτό είναι. Υπερβολικό, δε, 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 μιλάμε yeah. η στρατηγική του Σάιντ που έκαμε λάθος de, η Φεράρι το, το, κυρία. De, η λάθος. στρατηγική του Σάιντ για μένα ήταν, ήταν η σωστή επιλογή yeah. ε, επαναλαμβάνω, αν είχε δύο αυτοκίνητα πάνω στον τύχο Ferrari, δεν θα άρεσε σε κανέναν αυτό και νομίζω yeah. ότι δεν είχαν επιλογή να,
2: να μην τον φέρουν μέσα τον Σάιντ εμείς τα πραγματικοί φαντς της F1 και βάζω και τον ε ναι βέβαια, πάντοτε ναι, ναι,
0: ναι, Θέλουμε, θέλουμε ωραίες ωραίες έχουμε ωραίες μια λίγο. μάχη μια, μια τρομερή
1: μάχη Α, Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ε, μια και μιλάμε για την ε, απόδοση της Φεραρή Ο Σάινς είχε αρχίσει το 19, ήταν τρίτη θέση Αν αυτό δεν δείχνει πόσο εξαιρετικό είναι Το μονοθέσιο και οδηγό, yeah. Αυτό το winning mentality που είχαμε μπει στο πρώτο podcast Τότε τι είναι Θυμάμαι ε, Το 19 ή το 20 Είχε κάποιον αγώνα και ξεκινήσει τελευταίως πάλι Ο Χάμιλτον που ο Στάινερ είχε πει ότι τόσο τερα... τρομερών είναι οι μεσεντέ που και τελευταία να ξεκινήσουν μπορούν να βγουν στο πόδι Τώρα το κάνει η Ferrari. Γιατί να μην πούμε το είδο για τη Φεράρι ότι έχω ένα εξαιρετικό μονοθέσιο και την yeah. κατακρίνουμε. Βραζιλία του 21, αν θυμάμαι καλά. Yeah. Yeah.
0: Πάντω, είπαμε, έχουμε δύο τρομερότατε ομάδε. Η Red Bull πιστεύω ακράδαντα πω δεν υπάρχει καλύτερα δομημένη ομάδα στη Φόρμουλα 1. Είναι η πιο ομάδα Fórmula 1 αυτή στιγμή, πιστεύω, στο... yeah. στον κόσμο. Ο Max Verstappen είναι. Παρόλο ναι. τρομερός Σε, σε πολύ αφορμα αλλά θέλουμε να δουζούμε, να κάνουν μάχη και είπαμε, έχουμε δύο άψογες ομάδες φέρω στο πρωτάκτημα. Λοιπόν, μερσεντές παιδιά. Δεν μίλησα μερσεντές πέτυχαν το καλύτερο τους φετινό αποτέλεσμα με δεύτερη θέση για τον Χάμιλτον, τρίτη για τον Ράσελ.
2: <συσχε> Δεν την ψαλίδα, Δημήτρη, σε ρυθμό προκριματικών τουλάχιστον όσων περίμεναμε. Ακόμα και ήδη, Ο ένα είχε έναν, ο άλλο είχε 1,3 σχεδόν. Διερωτούνταν τι συνέβηκε και. Όμω τον αγώνα ήταν καλό ο ρυθμό του. σω όχι όσων τη Φεράρι, αλλά ήταν εφάμιλο με τη Red Bull. Να πούμε του κόσμου ότι η μεγάλη διαφορά ήταν το πάτωμα του. Σε φέραν καινούριο πάτωμα. Κέρδισαν περίπου 0,2 δευτερόλεπτα στο γύρο, μιλώ σε καθαρό ρυθμό. Συν του ότι βοήθησε η επιφάνεια τη πίστα που ήταν χωρί αναπηρήσει, χωρί ανομαλίε. Μπορούσαν και κατέβασαν το μονοθέσιο πιο γοντά στο έδαφο. Όπω είχαμε εξηγήσει και πιο παλιά σε προηγούμενο επεισόδιο του podcast μα, λόγω του φαινόμενου ground effect, τα μονοθέσια επιβάλλεται να είναι όσο πιο χαμηλά στο έδαφο. Για να επιταχύνει το φαινόμενο αυτό. Και επειδή μπόρεσαν οι μεσεντέ και το κατέβασαν το μονοθέσιο, ο ρυθμό ήταν εφάμενο με τι red. Νομίζω πω είναι η πρώτη
0: φορά που είδαμε τη μεσεντέ με αυτό το καινούριο πάτωμα να έχει. Αυξήσει θετικά την κατώθηση που τη έλειπε, παιδιά. Ναι, βέβαια. Μπήκε και η
1: Μερσεντέ στον σωστό δρόμο, Μάριε. Ναι, οι Μερσεντέ, όντω δεν έχουμε δει το φαινόμενο porpoising, η αναπηδίσει του πίσω μέρου του μοθεσίου λόγω του ground effect. Καθαρά, επειδή η πίστα του Polikar είναι είναι αρκετά. Δεν υπάρχουν ονομαλίε στο δόστρωμα. Κάτι που ίσω να το δούμε το porpoising να επιστρέφει μάλλον στην Ουγγαρία, Ουγγαρία, στο Hungaroring. όντως φίλε μου με τη να έχουν καλό race pace στην Κυριακή αλλά να μην είναι τόσο πολύ γρήγοροι στα προκληματικά κάτι το οποίο έχει να πούμε κάτι για τη Μακλάρεν ότι φαίνεται η Μακλάρεν ότι έχει βρει τη συνταγή στο πώς να είναι γρήγορη στα προκληματικά αλλά του είχαμε δει να μην είναι τόσο πολύ γρήγορη στον αγώνα αγώνα, κάτι που ισχύει λίγο πολύ όλη τη χρονιά αυτό με τη Μακλάρεν που έχουν φέρει και Πάρα πολλά updates οι McLaren που έχουν δείξει ότι δουλεύουν στο αποκριματικά αλλά όχι σε σε race conditions. Πάντω,
0: μια και έχουμε το Τιμόνι εδώ σήμερα, να πω κάτι για τον Λουί Χάμιλτον. Τερμάρισε δεύτερο, παίρνει το καλύτερο αποτέλεσμα τη καριέρα του φέτο, συγγνώμη, (σχερνίδι) τη (σχερνίδι) φετινή σεζόν, εννοούσα. Και πώ το έκανε, παιδιά, μετά από 300 Grand Prix, αγωνίστηκε στο 300 του Grand Prix και δεν είχε μοντήλια υγρών για να πει, δεν μπορούσε πατώντα αυτό εδώ το κουμπί που βλέπουμε εδώ πάνω στον τιμόνι του, το drinks button, δεν μπορούσε να πάρει υγρό, εξαντλήθηκε και βεβαίω είναι αυτό κάτι που του βγάζει στο καπέλο οπωσδήποτε. Θυμάμαι ο Φερνάντο Αλόνς, το 2005 νομίζω ήταν μαλαισία που ήταν απίστευτη ζέστη και υγρασία υγρασία στη μαλαισία και μιλάμε πιλωτήρια, εκείνη την εποχή τουλάχιστον έζωναν τα πιλωτήρια και έως 50 βαθμού Κελσίου. Δεν ξέρω σήμερα... ναι, Πόση,
2: αλλά... Είναι περισσότερη πρέπει διότι προσεξά προχτές το cockpit του Leclerc ήταν γεμάτο αυτοκόλλητα θερμόμετρα Αυτοκόλλητα θερμόμετρα είναι κάτι μικρά θερμόμετρα τα οποία με αυτοκόλλητη ταινία πίσω μπορείς να τα βάλεις όπου θέλεις πάνω στο μονοθέσιο Πάνω σε εξαρτημάτου ασπεσίων μέσα στο κόκκιτ για να παρακολουθά στενά τη τη θερμοκρασία. Και είδα ότι είχε μέσα που σημαίνει ότι εφικτέ θερμοκρασίε. Και αν διαρωτάται ο
0: κόσμο, γιατί χάνουν τρία κιλά, ο Χάμιλ τον έχασε περίπου τρία κιλά, όπω είπε και ο ίδιο, είναι από την εφίδρωση
1: που χάνουν τα υγρά, δεν μπορούσε να τα αναπληρώσει και σίγουρα. Επίση, πίσω από από το κάθισμα του οδηγού, πίσω από την πανιέρα, είναι το hybrid powertrain, το μονοθεσίο. Το οποίο με τα λεγόμενα coolant, τα ραδιατέρ που έχουν, προσπαθούν να τα κρατήσουν όσο γίνεται στου 65-70 βαθμού. Άρα, φανταστείτε ότι πίσω από τον οδηγό υπάρχουν τουλάχιστον 70 βαθμου αρα φανταστειτε οτι πισω απο των οδηγων υπαρχουν τουλαχιστον 70 βαθμου λογω των ηλεκτρονικών, του powertrain, του ηλεκτρικού. Πόσο μάλλον θερμοκρασίε από τέρπο, από κινητήρα. Άρα, με την hybrid εποχή, σίγουρα είναι πολύ πιο ζεστα μονοθέσια παρά την εποχή των V10 πριν από το 2005.
0: Ωραία και μιας και ξεκινήσαμε να μιλάμε έτσι λίγο πιο τεχνικά παιδιά αν έχετε κάτι να προσθέσετε για Paul Ricard πείτε το τώρα ε, και να πάμε προς ε, να μιλήσουμε έτσι για, την, για τα τιμόνια και για την ιστορία και εξέλιξη των τιμονιών της Formula 1 μέσα από τα χρόνια που νομίζω είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα ε, έχετε κάτι να προσθέσετε
2: Νομίζω το καλύψαμε το θέμα Δημήτρη με τον mm-hmm. Paul Ricard αν για τον αγώνα της Ουγγαρία. Mm. Θεωρώ ότι θα είχε ενδιαφέρον διότι η Ferrari ναι, είναι λίγο στι ελπίδε τη για το πρωτάθλημα. Αλλά σαν μάχη με ομάδα που είναι, δεν θα ρίξει λευκή μπετσέτα. Θα συνεχίσει την εξέλιξη και να πιέζει. Χαίρομαι και με τη Mercedes που παρεμβαίνει σιγά-σιγά, αλλά είναι τριπλή η μάχη. Και θα, θα είναι
0: θέα. τριπλή η μάχη, Μάριε, με την έννοια ότι προχθέ, αν το κρίνουμε και με αυτόν τον τρόπο, θα πω τώρα ότι στην ουσία ο Χάμιλτον με μια καλή εκκίνηση κατάφερε να μπει μπροστά από τον Πέρε και να χαλάσει. Λίγο πολύ τα σχέδια τη Red Bull στη μάχη τη με την Ferrari. Τη Άρα, καθώ μπαίνει και η Mercedes. Τώρα, φανταστείτε μια ελικοειδή πίστα όπω αυτή του Χαγκαρόρι την Κυριακή, όπου αν μπει η Mercedes ενδιάμεσα των δύο ομάδων, Red Bull και Ferrari, θα προξενήσει κάποια χαλάστρα στη στρατηγική οπωσδήποτε.
1: Ναι. Πιστεύω τώρα η Ferrari πρέπει να φοβάται για τι άλλε ομάδε. Εντάξει, φοβάται για τον εαυτό τη ναι. λαραξιοπιστία, δηλαδή αλλά η λεγόμενη χαλάστρα για τη Ferrari ίσω να έρθει από τι άλλε ομάδε στον Green ναι. Bull. Λέω, έχουν μείνει 10 αγώνε. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε μέχρι πού θα πιέσει η Ferrari ή σε ποιο σημείο η Ferrari θα αντιληφθεί ότι δεν πάνε για προαθήμα οδηγών. Και πλέον να βλέπουν το προαθήμα κατασκευαστών. Που ακόμη μπορούν να κερδίσουν το προαθήμα κατασκευαστών η Ferrari, γιατί πλέον έχουν απομείνει γύρω στου 480 βαθμού. Α σκεφτούμε πρώτη-δεύτερη θέση που μπορούν να πάρουν το μάγιστο μια ομάδα. Πλέον των κατασκευαστών η Ferrari ίσω μπορεί να το κερδίσει των οδηγών. Ε, κάθε ε, αγώνα θα είναι κρίσιμο. Κάθε ναι. αγώνα μπορεί να απομακρυνθούν να από το πρόθυμα.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε αυτό το τεχνολογικό θαύμα εδώ. Είπαμε αυτό το τιμόνι της Williams BMW. Αυθεντικό τιμόνι όπω χρησιμοποιήθηκε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2004. Και προτού ζητήσω από ένα σπύρο να μας εξηγήσει τα κουμπιά πάνω στο τιμόνι και τη λειτουργία ε, του τιμονιού, ε, να, κάνουμε έτσι, να κάνουμε έτσι στα γρήγορα μια ιστορική αναδρομή στα τιμόνια. Και θα πάμε πίσω, όταν ξεκίνησαν οι αγώνες αυτοκινήτου, ε, κατασκευάστηκαν τα πρώτα αυτοκίνητα περί το 1880, τέλη του 1880 τα αυτοκίνητα τότε δεν είχαν τιμόνια. Είχαν ε, 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 η ακοστρόφιο το λεγόμενο. Ε, ε, ήταν δύο παράξενοι μοχλείς στην ουσία που... Ε, λει, λειτουργούσε το σύστημα διεύθυνση με αυτού του δύο μοχλού ε, και ήταν απίστευτα <laughs> περίπλοκο ο οπωσδήποτε. Ο μεγαλύτερο πιλότο τη εποχή, του Εμίλ Λεβασόρ, ε, σκοτώθηκε με 30 χιλιόμετρα την ώρα. Ακούγεται απίστευτο, μένα, αλλά αντίστοιχε φωτογραφίε που ήταν γύρω στους ε, πρέπει να ζύγιζε πάνω από 100 κιλά, καθώ ήταν σε ένα πολύ ψηλό ύψο ε, από το έδαφος, πάνω σε έναν στην ουσία σκαμνί. Ε, το δρόμο ένα σκύλο, δεν θυμάμαι πια κούρσα, τώρα τέλει του 1890. Έπεσε από εκεί πάνω και σκορώθηκε ο πρώτος ήρωας των αγώνων που ήταν και η τη της λεγόμενης Πανάρε Λεβασόρ αλλά είχαν η ακοστρόφια τα πρώτα αυτοκίνητα, το πρώτο στρογγυλό τιμόνι στην ιστορία εφαρμόστηκε σε έναν αγώνα, βεβαίως πάντοτε από τους αγώνες βγαίνουν οι γενοτομίες ήταν ο αγώνας Παρίσι Ρουέν του 1894 όταν ο Άλφρετ Βαχερόν με μια Πανάρ Έβαλε πάνω στο μονοθέσιο μια πανάρ των τεσσάρων ύπων, έβαλε για πρώτη φορά στρογγυλό τιμόνι και σιγά σιγά ε, φύγαμε λίγο απροστρογγυλό. Ήρθαμε σε αυτό το. Ε, είπαμε τεχνολογικό
2: θαύμα.
1: Ναι.
2: Σπύρο. Ε, τα τιμόνια έχουν γίνει και όμορφα και πολύπλοκα, βέβαια, σε σχέση με τι αρχέ του, του 20ου αιώνα. Είναι ένα. Απαραίτητο εξάρτημα για το μονοθέσιο, διότι δεν μπορεί ούτε καν να ξεκινήσει το μονοθέσιο με το το τιμονή. Είναι... Αν προσέξετε, το συγκεκριμένο τιμονή, έχει το σημαντικό τη BMW, τότε ήταν Williams BMW. Κινητήρας βέβαια, όταν τονίσουμε εδώ. Προμήθευε
0: κινητήρες, τίποτε άλλο.
2: Κινητήρες. Βέβαια, η συμφωνία ήταν... Για θέματα marketing, διότι τότε αναγραφόταν BMW Williams F1 Team. Ήταν θέματα με το marketing. Η κατασκευή αυτή όμω είναι καθαρά Williams, σωστά. Williams. Μονοκινητήρα ήταν τη BMW. Είναι, αν προσέξετε το σήμα, το οποίο και αυτό είναι κατασκευή τη Williams, απλά είναι αυτοκόλλητο πάνω στο σήμα τη. Περασμένο βέβαια με βερνίκη για να γίνει ένα σώμα. Και
0: πάνω από τα ανθρακονήματα του.
2: Το σήμαν τη BMW μοιάζει με το σήμαν ενό BMW του ΚΑΠΟ, ενό αυτοκινήτου και φαίνεται πολύ ωραίο στη κάμερα on board. Θα ακολουθήσουν διάφορα διάφορα βίντεο στα σχόλια του podcast μας για να δουν και ο κόσμος το τιμόνι ενδράσει πρώτο. Το συγκεκριμένο τιμόνι. Το συγκεκριμένο και κατά δεύτερον πώς φαίνεται στη κάμερα το σήμαν τη BMW είναι όλα μελετημένα. Έχει πάρα πολλού διακόπτε πάνω που σε κάνει να διαιρωτάσαι πότε προλαβαίνουν να τρέχουν με 300 πλά χιλιόμετρα την ώρα και να αλλάζουν και του διακόπτε. Να ξεκινήσουμε ένα από πάνω Δημήτρη, πάνω αριστερά. Θα πηγαίνω σειρά σειρά ξεκινώντα από αριστερά προ δεξιά. Είναι των breaks. Πατώντα το οι οδηγοί μπορούν να αλλάξουν την κατανομή, το φρένο, πόσο να μεταφέρουν στον προστινό άξονα και πόσο να μεταφέρουν στον πίσω άξονα. Δεξιά γράφει ντρίγκ, όπως σωστά ανέφερες, είναι με το πάτημά του μεταφέρει επειδή έχουν στο κράνος τους ένα σωληνάκι που φεύγει από την μπουκάλα με το υγρόντου που έχει στο μονοθέσιο για να πίνουν νερόνι ή τέλος πάντων κάτι σαν ηλεκτρολίτε για να αντέξουν για τη ζεστή. Το σύν και το πλημ που, βρε... που βλέπουμε στην δεύτερη σειρά είναι, αλλάζουν οι ρυθμίσεις στην οθόνη, δηλαδή μεταφέρεται τι να βλέπουν την ώρα εκείνη για να το αλλάξουν Στην τρίτη σειρά το κουμπί TC-OFF είναι Traction Control-OFF, δηλαδή το σύστημα είχαν Traction Control τότε, δηλαδή που δεν άφηνε το μονοθέσιο, να ένα σπινάρι τους πισώτροχούς.
0: Ήταν νόμιμο, τότε το
2: αυτόμαρο έλεγχος τη πρόσφυσης. Της πρόσφυσης, ναι. Το pump που γράφει στην τρίτη σειρά στα δεξιά είναι Oil Pump Activation, όταν ένα σκητήρα ζεσταθεί υπερβολικά, Πατώντα αυτό το κουμπί ενεργοποιεί μια βοηθητική αντλία λάδιου που βρίσκεται στον κινητήρα έξτρα για να ψεκάσει περισσότερο λάδι στα πιστόνια του κινητήρα για να ρίξει κάτω τη θερμοκρασία. Είναι το λάδι να πούμε ότι είναι, ε, φεύγει τη θερμότητα από τον κινητήρα. Το σύστημα λίπανσης εξού και χρησιμοποιούν τα λεγόμενα dry sump, δηλαδή ξηρού κάρτερ σύστημα, για να μπορεί ο κινητήρας να χωράει περισσότερο λάδι και απαγωγή θερμότητα.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα. τη City Automotive.
0: Ακριβώ και η συνεργασία των ομάδων Φόρμουλα με τι εταιρείε λιπαντικών ανέκαθεν καλύτερο τρομερέ δουλειέ όσον αφορά και υποδύναμη αλλά και αυτή τη θερμοκρασία που την κρατούσαν χαμηλά που λε. Είναι θέμα
2: αξιοπιστία του κινητήρα. Είναι κομβικό το το σημείο αυτό, Δημήτρη μου. Το λιμ που γράφει είναι pit limiter, δηλαδή κατά την είσοδο στα στα pits πρέπει να απαντήσουν το κουμπί διότι έχει κάποιε πίστε που είναι 60 χιλιόμετρα, κάποιε άλλε 80 χιλιόμετρα. Αναλόγω είναι κανονισμό και είναι υποχρέω να το πατούν. Και αυτό προγραμματίζεται ανάλογα yeah. με την πίστα. Βέβαια. Και πατώντα το ξανά, ακόμα μία φορά, φεύγει το... ο κόφτη τη ταχύτητα ε, κατά την έξοδο των πιτ,
1: βέβαια. Γι' αυτό πάντα yeah. λένε στου οδηγού: μην ξεχάσει το πιτ limit όταν στα πιτ. Μόλι τώρα που τα έκανα, όλα εξαιρετικά απλά, έτσι. <laughs> <ότι> <laughs> δεν
2: είναι. <laughs> δεν είναι, απλά. Μέχρι, Λέβαια, συγχνώμη, <laughs> με,
0: μέχρι... βλέπαμε παλιά. Έχουν. Ο... Αγωνιστικό διευθυντή, ξέρω ποιο άλλο, έχουν φωτογραφίε του τιμονιού πάνω στον τοίχο του Πιτ και κοιτάζουν ήδη, πόσο μάλλον ο πιλότο, κοιτάζουν ήδη το χάρτη του τιμονιού και του λένε να παίζει το κόκκινο τρίτο στα αριστερά, κουμπί. Για να αλλάξει, για παράδειγμα, το.
2: υπάρχει πιθανότητα σύγχυση και πρέπει να σίγουρο ο μηχανικό αγώνα διότι τώρα να μάχε τροχό με τροχό 320 χιλιόμετρα και να θυμάσαι, παραδείγματο χάρη, ότι το κουμπί το φρένον. Είναι πάνω αριστερά και είναι άσπρο και να βλέπεις τον τροχό είναι δύσκολο και γι' αυτό είναι καλά να τα θυμούνται και μετά. Και γι' αυτό
0: μέχρι σήμερα τους ονομάζουμε
2: πιλότους, Ναι, Πιλότους, ναι. Το κουμπί απέναντι από το λύμ που είναι εν κάθετο c C-A-L είναι neutral δηλαδή πατώντας τον μπαίνει η νεκρά ταχύτητα όταν θέλει να σταματήσει το μονοθέσιο για ίσω κάποια μηχανική βλάβη, ή να σταματήσει μπροστά από το καράστι στα για να το σπρώξουν οι μηχανικοί. ή όταν ε, σταματήσει
0: έξω στην πίστα που είναι νόμο, ότι πρέπει να βάλει στο κενό την ταχύτητα ναι. για να μπορέσουν οι Μάρσελ να, να το σπρώξουν σε ένα ασφαλέστερο σενάριο. Να πούμε
2: Δημήτρη ότι τα μονοθέσια ε, μπορεί να μην μπορεί να το κάνει με, για κάποιο λόγο να από το τιμόνι. Έχουν στην προτινή μεριά, μπροστά από το τιμόνι στο μονοθέσιο, προ το ρίχος, ένα κουμπί που μπορεί να το κάνει ο Marshall.
0: Ασφαλιστική δικλίδα. Α, Ασφαλιστική ναι, δικλίδα γράφει
2: N και είναι το neutral. Απλά για να μην μάθει. Είναι το το που που πολύ παλιά χρόνια, έτσι. Είναι Λέβαια. θέματα ασφαλείας Πάντα και καώτατα. Το N,
0: το βλέπουμε εκείνο το που αφαιράω, μπορεί να αφαιρέσει ο Marshall ναι. οποιαδήποτε στιγμή.
2: Το N σημαίνει neutral. Ναι, ναι. Το επόμενο κουμπί που βλέπουμε είναι το tire. Είναι προφανώ για να μην πει ο πιλότο των ασύμματων, πιο λάστιχο να χρησιμοποιήσει. Τότε ειδικά δεν ήταν όπω σήμερα που ξέρουμε λόγω του χρώματο του ελαστικού, ποιον ελαστικό χρησιμοποιούν, αν είναι soft ή medium. Τότε ήταν ανοιχτά να χρησιμοποιούν όποιο θέλουν. Και για να μην ξέρουν οι αντιπαλέ ομάδε στη στρατηγική, με το κουμπί συν και πλήν αλλάζαν τι ρυθμίσει στην οθόνη και με το tire πατώντα το επιλέγαν ανάλογα αν θέλαν κάποιον. Μιλάμε
0: για 2004, όπω είπε, δεν υπήρχαν χρωματισμοί. Για να μην
2: μιλήσει και να ακουστεί στον ασύρματο Τι είπε για να μην μάθουν οι άλλες ομάδες Το κουμπί RAD RAD Είναι το ρέτιο Πατώντας το μιλούσες στον ασύρματο με το μηχανικό Πατώντας το ακόμα μια φορά Κλείνει Το επόμενο είναι το cut Το cut πατώντας το Κλείνει ο κινητήρας Κλείνουν τα ηλεκτρικά κλείνουν τα πάντα Είναι cut, είναι cut off Κλείνουν τα πάντα στο μονοθέσιο Είναι το kill switch, switch. μπράβο Μαρία Το kill switch που παλαιότερα
0: ήταν διακόπτη. Τότε
2: switch. Ηταν yeah.
0: switch. Yeah. Θυμάμαι yeah. στο yeah. πιλωτήριο του, του Σένα και του υπόλοιπου Λότου yeah. και Μακλάρεν κλπ.
2: ήταν με switch, yeah. Yeah. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα δεν θα αποδρόμουν, διότι είναι αγωνιστικά του rally α πούμε. Yeah. Έχουν kill switch κανονικά, όπω είχε παγιά η Φόρμουλα 1. Yeah. Απλά λόγω τεχνολογία yeah. έχουν προχωρήσει yeah, και, και το πράγμα. Η σιγουρα σίγουρα είναι πάντα 10-20 χρόνια μπροστά. Μπροστά, yeah. οπωσδήποτε. Yeah. Το ACK είναι acknowledge, όπω είπαμε πριν. Επίσης με αυτό το κουμπί ξεκινάει η οθόνη, δηλαδή πατώντας το ανάβαινε η οθόνη, μόλις ξεκινούσε το μονοθέσιο, πατώντας το ανάβει η οθόνη. Αλλά επίσης είναι αυτό που είπε ο Μάριος πριν, όταν λένε στον πιλό το Box Box, πατώντας το είναι το Confirm, ότι έρχομαι στα pitch, μπαίνω στα pitch. Το επόμενα κουμπιά είναι διακόπτε θα δούμε. Θα ξεκινήσω από αριστερά με την πρώτη σειρά. Ονομάζεται TCX και TCY είναι με κίτρινο χρώμα και γκρίζο χρώμα. Είναι οι ρυθμίσει του traction control και έχει έξι ρυθμίσει ο κάθε διάβοτη. Τώρα μιλά για όλα αυτά και σκέφτομαι εγώ και τον θρελικό Μάικολ Σούμακερ. Πόσο πολύ
0: έπαιζε με αυτά τα κουμπιά. Τι ρυθμίσει του traction control, από στροφή σε στροφή, τι ρυθμίσει του ισορροπία των φρένων, που ήταν ένα μάγο πάνω σε τέτοια πράγματα. Να χειρίζεται το, 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 το μέσο του τιμονιού, αποστροφή σε στροφή το μονοθέσιο του και να στην ουσία να αφήνει όλου του άλλου ε, χιλιόμετρα και, μακριά.
2: Μια ανέφερε Μάικολ Σούμακερ Δημητριού. Να πούμε ότι σε αυτό το podcast δεν θα κάνω κάποιο λάπεγο sim racing όπω συνηθίσαμε. Θα βάλουμε παρουσίαση τη Ουγγαρία από το γύρο pole του Μάικλ Σούμαχερ το 2004 στην Ουγγαρία. Διότι θέλω πολύ να προσέξει ο κόσμο τον τρόπο που δούλευε οδηγικά ο Μάικλ Σούμαχερ τελευταία στιγμή, τα φρένα να φύγει το πίσω μέρο να αρχίσει. να γυρίζει γυρίζει. και απλά να βυθίζει ονκάζι στον πάτωμα βοηθώντας το μονοθεσιο να κάνει rotation στις κλειστέ στροφές.
0: Το κλασικό στηροδίγησης του, φοβερό.
2: Φοβερός, είναι για να ενισχύσω και αυτό που είπες με τις ρυθμίσει του traction control. Είχαν τότε, θυμίζουμε, traction control τα μονοθεσία και έτσι θα δουν το Schumacher πόσο πολύ έπαιζε στι ελεύθερε δοκιμέ. Πώ έκανε το μονοθέσιο, πώ το έκανε τα προβλήματα. Θα, εγώ, θα μιλήσουμε για κάποια
0: μυστικά του Μάικλ Σούμα και όταν θα κάνουμε το αφιέρωμα στο Μάικλ Σούμα. Πρέπει να κάνουμε ένα αφιέρωμα, ειδικά στο Μάικλ Σούμα για το πώ οδηγούσε και πώ κρίμιζε το. Τώρα,
2: ε, σπίρο με το Τιμόνι, έχει τα γιώσει αφορά τι ρυθμίσει. Να τη στέκει ω τώρα Δημητριμόσια, ένα λεπτό. Ωραία, συγγνώμη, ναι. Οι πρώτοι δύο διακόπτε που είπαμε ο Κίτρινο και ο Γκρίζο που γράφω, TCY, TCX, είναι ε, το trash control. Οι επόμενοι τρεις γράφει diff, diff high και diff low. Είναι με πράσινο μπλε και κόκκινο χρώμα. Έχει να κάνει με τις ρυθμίσεις του διαφορικού. Δηλαδή πόσο να μπλοκάρει. Να, να πούμε ότι έχουν έξι ρυθμίσεις ο καθένας. Δηλαδή έχουν 18 διαφορετικές ρυθμίσεις ε, το πίσω διαφορικών του μονοθεσίου. Είναι αναλόγω του grip που έχει το μονοθέσιο. Ποιον ελαστικό φορεί, αν είναι βρόχινες οι συνθήκες κτλ. Το ρύθμιζαν αναλόγως διότι Όσο περισσότερο είναι εμπλοκή έχει τώρα το διαφορικό, όσο πιο σφιχτόν είναι, χάνεις σε επιτάχυση και τελική ταχύτητα. Άρα πρέπει να είσαι μάγος
1: στο πόσο
2: πόσο να το ρυθμίσει. Και
1: επίση είχαμε πει για το βάρος στην διάρκεια του αγώνα. Το Ο ο Μάριος
2: μου είπε ότι έδιναν οδηγία στην ομάδα. Όταν έπεφτε το βάρο του κόμματο. Μιλάμε το
0: για εποχή ανεφοδιασμού που ναι, κατέβαινε ναι. η στάθμη στον ναι. ναι. τεπόζιτο και το βάρο. Και
1: σήμερα. Ναι, σήμερα. Ναι, σήμερα. Και σήμερα. Το βέβαιος, Α, απλά. Ναι, Α, το, πλάτ, τότε ναι, ναι. μπορεί να κάνει. Για να μα Όταν είχαμε στου ανεφοδιασμού, επειδή άρχιζαμε ένα μονοθέσιο. Ε, εξαρτάται πώ απίστευε. Στη στρατηγική. αλλά σημαίνει ότι ο οδηγό συνεχώ έπρεπε να αλλάξει τον differential ανάλογο με το πόσο ανεφοδιάστηκε, πόσο βάρο έχει, ακόμη τι ελαστικά έχει βάλει πάνω στο μονοθέσιο. Ε, στην εποχή μα, τώρα, επειδή έχουν ήδη τον εφοδιασμό, τον αλλάζουν σταδιακά στον αγώνα γιατί πλέον το μονοθέσιο γίνεται πιο ελαφρύ.
0: Ωραία. Μαρία, πρωτού σε ρωτήσω, ω engineer τη McLaren ε, και ειδικό των ECU, να μα μιλήσει πώ παντρεύεται έτσι, ένα yeah. τιμόνι Φόρμουλα με τα ECU. Αν θέλετε να πάμε έτσι λίγο ιστορικά, θε να μιλήσει λίγο έτσι πώ ξεκίνησαν τα. Αν πάμε δεκαετία του 50 ή και πιο πίσω, αν θέλει, yeah. ε, για τα τιμόνια, πώ εξελίχθηκαν, να κάνει yeah. κάποια σχόλια.
1: Ε, από το 50 που άρχισε η Φόρμουλα 1. Μπορούμε να πάμε πιο πίσω από το 30 μέχρι ακόμα από το 10, από τον πρώτο αγώνα μέχρι το, από το 1906. Να πούμε εδώ όταν υπήρχαν, grand Prix, grand Prix να επαναλάβουμε ναι. ότι η
0: Φόρμουλα 1 ξεκίνησε το 50, grand Prix υπήρχαν από το 1906. Ναι.
1: ναι. Ε, τα, τα τιμόνια έκαναν μέχρι μέσα του, βασικά μέχρι σχεδόν τέλος του 60, τα τιμόνια έκαναν μόνο. Δύο λειτουργίε, να στρίβουν αριστερά και δεξιά. Ήταν το (χει) μόνο που μπορούσε να κάνει έναν τιμόνι. Η οδηγία, να να πάμε στο 50 με το 60, για να δούμε πώ έχουν αλλάξει και επίση το τι ζητά ο οδηγό από το μοναθέσιο και λόγω των ησυχιών, είναι ότι είχαν τα λεγόμενα ντάials πάνω στο. στο, Μπροστά από το αυτό το μόνο πάνω στο σιασί, είχαν τα για να βλέπουν στροφές που έτρεχαν, να δουν πιέσει, το oil pressure. Μιλάς για τα κλασικά conter. Τα conter, ναι, ακριβώ. Η πρώτη ομάδα η οποία σκέφτηκε ότι ο πλέον πρέπει να βλέπει ενδείξει πάνω στο μονοθέσιο, παρά να βλέπει την έλας, ήταν η Λότους. Συγκεκριμένα η Λότους... <LEX> του Τσάπμαν. Του Τσάπμαν. Ήταν 1967, αλλά του 49, είχα βάλει μια Λιχνία, έναν Ελληντή. Εντάξει, Λιχνία, μια λάμπα κόκκινη βασικά στο... Άρα μιλάς τώρα, το πότε μπήκε η πρώτη Λιχνία, Μάρια. Όχι, ήταν ακόμα πριν μπήκαν Λιχνία, ήταν η πρώτη σταδιακή ιστορία, το πώ. Είχαν φύγει πλέον τα ντάιλ από το ταμπλόν, είχαν μπει πλέον στο ταμπλόν και μετά έχουν έρθει στο τιμόνι. Που είχαν ένα dial, ένα, ένα, μια λιχνία που άναβε όταν έφτανα στα μάξιμου ρεύ. Που είναι το τι έχουμε πάνω στο τιμόνι, τα LED που βλέπουμε, που βλέπουμε διαδοχικά το πώ αυξάνονται τα ρεύ μέχρι να αλλάξει μια ταχύτητα. Η LOTUS το 1967 είχε απλά μια λιχνία που άναβε κόκκινο, αν έχουν φτάσει στο maximum ρεύ. Άρα βοηθούσε, για παράδειγμα, τον Jim Clark. Να αλλάξει ε, ταχύτητα στο πυροτήριο. Το πρώτο γκουμπή που πήγε στο μονοθέσιο ήταν, αν είμαι σωστό, νομίζω ότι ήταν το 1972, στη McLaren M19. Συνομία ονομάζεται Diallic Edge, κάρου Για το λόγο ότι είχαν πολύ πλατιά, χαμηλά pots, τα οποία ήταν. Ε, 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 το καύσιμο. Ναι.
0: Σχεδιασμένη πρέπει από τον Μάνου από τον Κόρτον ναι, Κόπακ
1: Το ναι. 1872 το οποίο είχα μόνο έναν ε, switch Ήταν ένα toggle switch Ένα απλό switch Το οποίο ήταν λεγόμενο kill switch Κάποιο θέλει να πει γιατί να βάζει kill switch Σε ένα μόνο θέσιο, στο στον Το ότι είχε δει η McLaren ήταν ότι, ότι είχαν ε, τα throttle Δεν ήταν τον butterfly Ήταν slider Το ότι είχαν δει ότι Αν άρχισαν από, από την δεύτερη και τρίτη σειρά ε, ε, Στον grid και πλέον μπροστά του είχαν δύο με 4 ή 5 έξι αυτοκίνητα. Είχαν διότι τα αντεπρί, δηλαδή οι πέτρε στο χώμα που έβγαιναν, ειδικά στι πρώτε 2-3 στροφέ από όλα τα αυτοκίνητα που έτρεχαν μπροστά του, είχαν ως αποτέλεσμα να μπλοκάρουν το slider ώστε το throttle να μείνει ανοιχτό και να βγαίνει εκτό ελέγχων το μονοθέσιο. Άρα είχαν βάλει το πρώτο switch, το kill engine, όπου ο ανέβλεπε αρκετό λεγόμενο dust, για να κλείσει από τον, διαχυτη, από τον airbox επάνω ώστε να μην μπαίνει καθόλου αέρας για να ψύχει το κινητήρα για να μην του σκοτώσουν το throttle και απλά άνοιγε εκεί κλίνε τον κινητήρα το kill switch για να, μην, για να μπορέσουν πόσο να μπροστά
0: ήταν η McLaren το 1972 ναι, ναι.
1: Ναι. Α, αλλά ε, μέχρι τέλος το 80 πλέον τα μονοθέσια στο τιμόν είχαμε μόνο δύο ενδείξεις Απλά ήταν δύο κουμπιά συν... Ήταν ένα κουμπί συνήθω στο Radio συνήθω πράσινο κουμπί Το Radio Button Για τον ασύρματο, για τον ασύρματο. Και το επόμενο κουμπί ήταν εποχέ, Terpo, τον Boost το Που μπο... ήταν έναν κόκκινο κουμπί Η MP4-4 Η MP4-4-4 ε, τη Μακλάρεν, αν δούμε τον τιμόν, έχει μόνο δύο κομπιά. Και κάπου εκεί
0: προσθέθηκε για ένα τρίτο κινητήριο εποχή, λόγω των, των, των εκρηκτικών κινητήρων Turbo, που έλεγε εκείνη η δύναμη, ήταν πιο σωματικά δύσκολο να διαγείξει και μπήκε και το Drinks Button, που ναι. έπρεπε να ρουφούν οι γράψει σιγά, σιγά Αλλά να πάω και εγώ έτσι λίγο πίσω, ξεκινώντα χρονολογικά την ιστορία μα, παιδιά. Τα πρώτα τιμόνια τη δεκαετία του. Πρώτη δεκαετία φόρμουλα, το 50, βεβαίω ήταν, ήταν, ήταν ξύλινη στεφάνη, πολύ μεγάλη σε διάμετρο και σίγουρα είχαν το κλασικό τριάκτινο σπόκ τέλο πάντων και ε, μαθαίναμε τότε πράγματα, όταν διαβά, διαβάζει για εκείνες τις εποχές, μαθαίνεις τρομερά πράγματα οι πιλότοι φορούσαν γάντια ε, για να προστατεύσουν τα χέρια τους από εκείνα τα πρώτα χρόνια από το να μην μπουν του ξύλου μέσα στα χέρια τους ε, και μετά σιγά σιγά φτάσαμε, τώρα, φτάσαμε στα, στα γάντια των πιλότων Σπύρο που είναι δεύτερο του δέρμα για να μπορούν να νιώθουν τον τιμόνι πάνω στα χέρια τους άρα η εξέλιξη ακόμα και στα γάντια πως κρατάς το τιμόνι και πως ξεκίνησαν από το απλό
2: ξύλο με γάντια, μάλλινα απλά που είναι και αντιπυρικά τα γάντια να τονίσουμε ναι, είναι Ναι, είναι αντιπυρικά προστατεύουν ναι. τα χέρια τους ναι, ναι, ναι. ο Ανόγκρος για δεν είχε αντιπυρικά γάντια Δεν θα είχε χέρια. Και πάντως το
0: το πρώτο μονοθέσιο που κέρδισε το το πρώτο πρωτάθλημα, η η προπολεμική Α158, αλφέτα σχεδιασμένη το 38, είχε και μια παράξενη, καθώς οδηγούσε με το τιμόνιο ο πιλότο, το αυτοκινήτο, είχε μια παράξενη διάταξη πεταλιών. Είχε το το φρένο στα αριστερά, τον γκάζη στο κέντρο και τον συμπλέφτη στα δεξιά, αν μιλάμε για περίπλογα... Καθρέφτης
1: θα... ναι, ναι, το, το ότι έχει ένα συμβαδιό στο κίνδυνο. έχουμε
0: ε, σήμερα, άρα ε, πολύ πιο απλό το τιμόνι, yeah. ε, ξεκίνησε το 50 και λέγαμε επίσης, ε, Μάρες, σιγά σιγά ξεκίνησαν το 60, το λόγο λόγω εκείνου του οξίνου, του οξίνους, του Colin mm-hmm. Chapman, της ιδιοποιίας της Lotus, όταν έβαλε επιτέλους, πρώτος σκέφτηκε να βάλει τον πιλότο, να βάλει τον κινητήρα μάλλον, εντάξει Παρόλο που δεν ήταν δική του καινοτομία να βάλει τον κινητήρα πίσω από τον πιλότο, το έκανε ο Τζον Κούπερ αυτό όσον αφορά Φόρμουλα 1. Ω Δόκτωρ το 30 στην Auto Union, αν μιλά για αγώνε Grand Prix πριν τη Φόρμουλα 1. Αλλά να να πιστώσουμε τον Τσάπα και να πούμε ότι είναι ο πρώτο άνθρωπο στον κόσμο που σχεδιάζει αυτοκίνητο και βάλει τον πιλότο να είναι εξαπλωτό στο μονοθέσιο, μείωσε την αντίσταση των συντελεστών πιστέρκου σα και κάπου εκεί. Άρχισε να, να μικραίνει και η, στε, η στεφάνη ναι. του τιμονιού. έτσι... Το διάμετρο του τιμονιού να, να
1: ναι. μικραίνει καθώ uh, ναι. ήταν ξαπρωτοί οι Ναι, Το 1960 πλέον άρχισαν τα τιμόνια να μικραίνουν. Βασικά, μέχρι το τέλο του 1970, οι οδηγοί, βασικά ομάδε, βλέπαν ότι πώ μπορούμε να μικράνουμε το τιμόνι. Γιατί ήταν οι εποχέ που άρχισαν να βλέπουν τα αεροδυναμικά, άρχισαν να βλέπουν διάφορα στο αυτοκίνητο. Για παράδειγμα, ο Νάιτζερ Μάνση το πιο μικρό τιμόνι στα εποχή 80 με τον Άρτοσέ ε, να έχει το μεγαλύτερον τιμόνο από τους οδηγούς. Η διαφορά στο τιμόνοι άρχισε όταν... το ECU βασικά, εμεί το ονομάζουμε Electronic Control Unit... αλλά αν πάμε πίσω στο 6070-80... ονομάζεται το Engine Control Unit. Άρα όταν το ECU πλέον άρχισε να αναλαμβάνει περισσότερο... ηλεκτρονικά στοιχεία του μονοθεσίου και εξού... άλλαξε το όνομα από Engine σε Electronic Control Unit... πλέον βλέπουμε το ECU να έρχεται... Από το το unit πλέον έρχεται ως έναν περιφερειακό κομμάτι πάνω στο τιμόνι. Άρα το ό,τι που βλέπουμε εδώ είναι λόγω το τι ζητά το ECU. Γι' αυτό να πάμε αρχές του 1990. Όταν δηλαδήλα πλέον ομάδες άρχισαν να σκέφτονται το ECU μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα στο αυτοκίνητο. Παρά απλά να ψεκάζει τι αντλίες ή να, να δουλεύει στα πιστόνια. Πλέον έχουμε δει το τιμόνι. Να αρχίζει να εξελίσσεται γιατί εξελίσσόταν και να, να γίνεται
0: δύο. σιγά σιγά από τη μόνη σε περίπλοκο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ακριβώ.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Μιχελέν προσφέρουν επιδόσει που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα. τη City Automotive.
1: Άρα, το ότι βλέπουμε εδώ στο τιμόνι είναι το τι πρόσφερε το ECU το εποχές του 2004, που δεν ήταν τα McLaren ECU, αρχίσαν από το 6 με τους V8 κινητήρες. Οι ομάδε, για παράδειγμα, Φεράρι, χρησιμοποιήσουν το Magneti Marelli, Συνήθως χρυπητούσαν τα Bosch που είναι μια εταιρεία που έχει τρομερή εμπειρία στα ECU. Απλά να σημειώσω ότι όταν η McLaren άρχισε να κάνει πρώτη το ECU, ο δεν είχε κλέψει γερμανούς μηχανικούς από την Bosch. Άρα εν η τεχνογνωσία της McLaren που άρχισε από τα τέλη του 1980 με το 1993 που ήταν η mp 8, ήταν το πρώτο μονοθέσιο με ECU από την McLaren. Ήταν τεχνογνωσία κλεμμένοι στα μυαλά των μηχανικών από την Bosch. Που βλέπουμε το τιμόνι τώρα έχει πιο λίγα κουμπιά. Αν δούμε, στην εποχή του 2009 έχουμε ένα έξτρα κουμπί των DRS. Το '11 πλέον έχουμε το CERS. Άρα όσον εξελίσσεται το ECU, εξελίσσεται το τιμόνι, Αλλά έχουν μεγαλώσει οθόνες πλέον. Mm. Έχουμε πολύ πιο μεγάλη οθόνη, mm. ε, και... η οποία... Υπάρχει μια πλακέτα πίσω από το το οποίο Αυτή η πλακέτα συνομιλεί μαζί με το ΙΣΙΓΙΟΥ, πάλι προσφέρεται από τη Μακλάρι, ώστε να μπορούν οι οδηγοί να βλέπουν τι ρυθμίσει που θέλουν ήδη, που είναι custom στον οδηγό. Κανέναν τιμόνιν δεν δείχνει τι ίδιε ενδείξει. Είναι το τι θέλει ο Rays Engineer με τον οδηγό να βλέπουν, που του δίνει κατευθείαν από το ΙΣΙΓΙΟΥ. Πάντω,
0: όσον αφορά και την κατασκευή, η εξέλιξη του από ξύλο το 1950, έγινε δεκαετία του 1960 και 70 δέρμα, για να έχει καλύτερο κρύψει στα χέρια του οδηγού. Μετά, 80 δεκαετία πρέπει να ήρθε το Suede, ναι, το λεγόμενο, ναι. για να καλύτερει η Και μιλούσες πριν για τον, εκείνο τον τρομερό πιλότο, τον Nigel Mansell, που είχε, του άρεσε να έχει μικρότερη διάμετρο τιμόνι, mm-hmm. Στεφάνη του τιμονιού. Ε, ακούσαμε ότι αν, ο Mansell του άρεσε να παλεύει μετά ναι. αυτό, με το τιμόνι, ε, συγκρίσει με τον Σένα και τον Πρόσπο, που πιο μεγάλη στεφάνι τιμονιού. Και πάνω στην Ανεβαίνοντα την Ορούζ με την Φεράρι, η μηχανική του μετά την κούρσα είχαν βρει το τιμόνι, είχαν στραβώσει. <laughs> το είχε με τα χέρια του που τόσο πολύ πάλεπε που είχε στην Κυπριακή ζαβώσει το τιμόνι. Ε, ε, Αυτό ήταν ο Νάιτζελ <laughs> Μάνσελ. Ο, ο, ο Σένα <laughs> και ο προς, πιο απαλίοι τεχνίτε με το τιμόνι προτιμούσαν να πιουν το τιμόνι. Ο Σένα είχαν
2: κάτι άλλο όμω. Τα τιμόνια, τότε που ήταν στρογγυλά, την εποχή που έτρεχε ο Σένα, το πάνω μέρο τη στεφάνη, ο Σένα το κατέβα σε εγκάτω δηλαδή. Το έκανε πιο χαμηλό το τιμόνι σε αντίθεση με τον Μικάκινεν τότε και το κράτησε τον design, ύστερα. Η και το
0: κράτησε και ο Σένα είχε εντό εισαγωγικών πρόβλημα όταν συνάντησε στον δρόμο του τον Έντρια Νιούι, δυστυχώ την καταραμένη χρονιά του 1994, που είχε γίνει το, το πιλωτήριο το πολύ στενό με το Β, που εκεί το τιμόνι ήταν.
2: Υδαστρόν κιλό μεγάλο.
0: Ήταν κιλό μεγάλο mm. και ήταν σε ένα σημείο που περιοριζόταν ο πιλότο, το πάνω μέρο των χεριών του. Και ο τρόπο που κρατούν τα τιμόνια οι πιλότοι βεβαίω παίζει πολύ ρόλο για παράδειγμα. Ο Ζαν Αλεζή του άρεσε πάντα να έχει τα χέρια του πιο κοντά στο λεγόμενο 12 o'clock position, στο στο πάνω μέρο. Ένα επιθετικό πιλότο, αλλά του άρεσε πάντα να έχει τα χέρια πιο ψηλά πάνω στο στο τιμόνι. Και αυτό βεβαίω είναι και έξυπνο από τον Ζαν. Ήταν και πολύ καλή ροή του αίματο όταν έχει στα χέρια Να μην είναι τόσο ο καρπό λυγισμένο, να είναι πιο χαλαρό ο καρπό. Βλέπουμε αγώνε από παλιά χρόνια σε οβάλ πίστε IndyCar, όπου ο πιλότο δεν κάνει πολλέ κίνησει πάνω στο. Δεν με ανατοπίζει τόσο πολύ τα χέρια του πάνω στο τιμόνι, δεν τα βάζει δηλαδή, που που είδαμε πιλότοι όπως ο Μάικολ Αντρέτη να κάνει μέχρι και ασκήσεις μασάζ με τα δάχτυρα όπως όπως οδηγά 350 χιλιόμετρα την ώρα να κάνει αυτό το για για να κυκλοφορήσει το το αίμα. Άρα στήλ οδήγησης μέσα από τα χρόνια, σιγά σιγά έγιναν και custom τα τιμόνια. Παιδιά, Σπύρο, μίλησε μας και για τι αλλαγέ ταχυτήτων που προτιμούν διάφοροι πιλότοι.
2: Οι αλλαγέ ταχυτήτων στο συγκεκριμένο τιμόνι είναι με πατλλ shift από την πίσω πλευρά, έναν αριστερά, έναν δεξιά, τα οποία με το αριστερό τραβώντα το προ τα πάνω σου κατεβάζει ταχύτητα, με το δεξί τραβώντα προ τα πάνω σου ανεβάζει ταχύτητα. Κάτω ακριβώ από τα πατλ, υπάρχουν δύο ακόμα έναν αριστερά, έναν δεξιά τα οποία είναι το κλατ. Διότι τα μονοθέσια δεν έχουν συμπλέχτη στο πόδι, έχουν συμπλέχτη στο τιμόνι, τα κρατούν μαζί οι οι οδηγοί, συγγνώμη, και αφήνοντα τα προοδευτικά και σιγά σιγά ξεκινούν το μονοθέσιο. Έχει να κάνει βέβαια και με τι ρυθμίσει που έχουν στο μονοθέσιο, πόσο θέλουν το κλατ να ανοίγει, να κλείσει ή ανάλογα. Αλλά η εκκίνηση γίνεται με του διακόπτε πίσω από το τιμόνι. Τα σημερινά τιμόνια είναι λίγο διαφορετικά. Ε, έχουν περισσότερου διακόπτε για το κλάσιο, Έχουν τέσσερι, αν δεν απατώμε. Mm-hmm. Ε, οι οθόνε είναι πιο μεγάλε. Και εδώ βλέπουμε πολλού κυκλικούς μικρού διακόπτε. Ενώ τα πιο σύγχρονα τιμώνια, τα το πιο σύγχρονο σύγχρονα δυσίων για να πω καλύτερα, έχουν μεγάλους κυκλικού διακόπτε στο πλάι και πάνω. Οι οποίε κάνουν περισσότερε ρυθμίσει. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα διακόπτη, όπω βλέπουμε, εκεί. Για παράδειγμα, το EMBR που είναι engine breaking είναι με 8 ρυθμίσει. Οι διακόπτε που έχουν τα καινούργια μονοθέσια είναι τουλάχιστον 12. Ο κάθε διακόπτη και έχουν τέσσερι. Διότι καλύπτουν μαζί και έχουν βάλει περισσότερα κομπιά. Είναι λίγο διαφορετική και είναι στα μέτρα του κάθε πιλότου περισσότερο. Αυξήθηκα βέβαια στου διακόπτε, αλλά ίσω. Λόγω και του hybrid system. Ακριβώ. Όταν δεν υπήρχε αυτό. το
0: hybrid που έλεγε
1: σιγά σιγά <σίλωσμα> ο Μάρο από το 2009 και μετά και εξελίχθηκε σιγά σιγά στι μέρε μα. Ναι, πλέον μπορούμε να δούμε το πώ έχουν εξελιχθεί τα κουμπιά που παλιά τα λεγόμενα toggle switches. Απλά ένα απλό κουμπί που πάει πάνω κάτω, δεξιά-αριστερά. Να δούμε πώ θα το τοποθετήσω. Διακόπτη. Ένα διακόπτη. Ναι. Ε... Στη συγκεκριμένη εποχή, ε... μετά το 1996, βασικά, αν δούμε την FT. 310 Του Μάικλ Σούμαχερ, ή το τιμόνι, φαίνεται παρόμοιο αυτό που έχουμε τώρα, που πιστεύω ότι μετά το 96 πλέον άρχισε να πάρει τη μορφή που βλέπουμε τώρα το τιμόνι.
0: το 96, νομίζω η Ferrari
1: του Σούμαχερ, που είναι η πρώτη που εφάρμοσε το. τον display, πάνω. Το display ναι, ναι. Ναι. Ε, Που πλέον άρχισε να ανάγκη για τον οδηγό ανάλογα με τι ρυθμίσει πάλι είχαν λόγω του ΙΣΥΓΙΟΥ. Γιατί ό,τι βλέπουμε κουμπιά έχουν να κάνουν σχέση με το τι εντολή θέλουν να δώσουν οι στο ΙΣΥΓΙΟΥ και πώ μπορούν οι οδηγοί να αλλάξουν τι ρυθμίσεις του Υγεία, όπω έχει πει ο Σπύρος, ή το differential, τα, τα breaks, ε, το DRS και το καθεξής.
2: Να δικαιώσω παρέωση και να, να ε, συμπληρώσω κάτι.
1: Που πλέον έχουν αλλάξει και οι ανάγκε στο τιμόνι, που αν συνεχίζαμε τώρα με κουμπιά στο τιμόνι, θα είχαμε πέραν των 50 με 70 <laughs> κουμπιών, αλλά έτσι άλλαξε ο τρόπος της διακόπτης. Δηλαδή έχουμε τα λεγόμενα που έχει πει ο Σπύρος, τα rotary switches, τα οποία είναι δεξιά αριστερά στο πάνω μέρος ώστε να μπορούμε τον αντίχειράν του να αλλάζουν ακόμη το breaking είναι ή στα δεξιά ή στα αριστερά στο πάνω μέρος όπου είχαμε δει σε έναν αγώνα πριν λίγα χρόνια τον Λούι Χάμιλτον να αλλάζει τον breaking σε κάθε στροφή του αγώνα κάποιοι έλεγαν πώς μπορεί να αλλάξει στροφή αφού ίσως κάποιοι νομίζουν ότι έπρεπε να κάνει ενώ όσο οδηγούσε με τα δάχτυναν αντίχειράν μπορούσε να αλλάξει το Rotary Switch. Και μάλιστα αυτά μπήκαν λίγο πολύ δηλάδινα δηλά, την δεκαετία του 2000, έτσι ναι, τα Rotary, ναι, τα πρώτα. Ναι, ναι. ναι. Απλά τώρα, επειδή έχουμε μεγαλύτερη οθόνη, θα δούμε ότι τα μονοθέσια πλέον δεν βλέπουν το σήμαν τη ομάδα όπω βλέπουμε τη BMW, γιατί πλέον έχει πει μια μεγάλη οθόνη στο μονοθέσιο. Δεν υπάρχει χώρο. Δεν, ναι, δεν υπάρχει χώρο. Πλέον τα δημούνια έχουν μικράνει σε, σε ύψο και πλέον έχουν τα λεγόμενα multifunction switches. Γι' αυτό βλέπουμε ότι οι παρά να έχουν 6, 7, 8. Οι πλέον έχουν μόνο D3. Που το μεσό είναι ένα ένα multi-function, μπορούν να αλλάξουν ρυθμίσει στην οθόνη και μετά να κάνουν νεύει και το λεγόμενο με τα άλλα switches. Άρα, από θέμα δουλειά στο switch, αν μπαίνει σε κουμπιά, θα είχαν γύρω στα 80-100 κουμπιά πριν στο μωτέσιο. Σπύρο, θε να πει κάτι. Καταρχά, η Ferrari
2: κράτησε το σήμα ακόμα και σήμερα. Αν δεν απατώ, δεν είναι η μόνη ομάδα.
1: Είναι μάλλον η μόνη.
0: Το κρατήσε
2: ακόμα και οι Mercedes. Και το έφυγε και η Ρενόα, δεν απαντούν yeah. πλέον yeah. αλπίτ. Αυτό που ήθελα να πω, μιας και ο Μαρίος μιλούσε για, τα, για τις λάμπες, τα μικρές λάμπες στην πάνω μεριά του Τίμονιού, αναλόγως το στροφό ανάβουν, ξεκινούν με πράσινο πορτοκαλί και γίνονται κόκκινε όταν πλησιάσουν τον κοφτή, όταν φτάσουν τον κοφτή. Να πω ένα περιστατικό με τον Μοντώια, τον καιρό που αγωνιζόταν με την Μακλάρεν όμω, ήθελαν οι ομάδες να είναι σίγουρες ότι ο πιλότο θα αλλάξει στο σωστό χρόνο την ταχύτητα και τους έβαλα στα ακουστικά έναν σαν μπιπ να ακούγεται την ώρα που πλησιάζει τον γκόφτη. Ναι. Μάλιστα τότε είχε γίνει άλλο ότι είπε ένα μεγάλο μυστικό νομό εγώ δεν το βρίσκω είναι και κοντά στη σκέψη ναι. του οποιοδήποτε ναι. ότι θα προσπαθήσουν οι ομάδε να εξασφαλίσουν με κάθε τρόπο ότι θα λειτουργούν όλα ομέλα.
0: Yeah, cool. Πάντω, σίγουρα μέσα από τα χρόνια είδαμε πιλότο να έχουν ε, διαφορετικά γούστα με το τιμόνι του. Και προτού μιλήσουμε για τα γούστα, για το τιμόνι, να μιλήσουμε ίσω παιδιά για την πιο μεγάλη κατασκευή στην ιστορία των τιμονιών που δεν είναι άλλες, άλλη πιστεύω από τα paddle shifts που επινόησε, είπαμε και στο προηγούμενο podcast, ο θρελικό Βρετανό χειριαστή Τζον Μπαρνάρτ που δούλευε το για τη Ferrari από την Αγγλία, το λεγόμενο GTO, Guildford Technical yeah, Office. Από τον Guildford, ναι. Τον Guildford, <laughs> ναι, ναι, ναι. Ε, δεν τα έκαναν τότε όλα κάτω από μια στέγη <laughs> η Ferrari και του κατηγορούσαν για διάφορα τότε που σίγουρα ήταν πρόβλημα αυτό. Έτσι, να με, η, η συνεννόηση δεν ήταν τέλεια η ροή τη συνεννόηση. Αλλά ο John Barnard, φοβερό ε, ε, τεχνίτη και το έκανε, η πραγματικό λόγο που το έκανε είναι γιατί ε, ε, δεν υπήρχε χώρο. Στο πιλωτήριο για λόγου αεροδυναμική, επειδή δεν υπήρχε κανονισμό τότε που να λέει ότι ένα πιλότο πρέπει να είναι άνετο στο πιλωτήριο, όσο πράξενο και αν φαίνεται σήμερα, η έγνοια του σχεδιαστή ήταν να κάνει το πιλωτήριο όσο πιο στενό και άρα αεροδυναμικό. Μην μπει στο νιούι να κάνει <laughs> πιλωτήριο. <laughs> Είπαμε και στο προηγούμενο φώτα, αν είναι δυνατό, θα έκοβε και ένα χέρι του πιλότου <laughs> ο εγκρέα για να γίνει πιο μαζεμένο το, το πιλωτήριο. Άρα ο Τζον Μπαρνάτ μάρια να, να αφαιρέσει τον συμβατικό μοχλό από το πλάι που ήταν και εκείνο το κούφωμα που ε, μίλησαμε στα προηγούμενα mm-hmm. podcast ε, για να φέρει τα πάντως ε, τις αλλαγές ταχιδίδων πάνω στον τιμόνι. Mm-hmm. Θυμάμαι μάλιστα απίστευτο παιδιά, λέγαμε πόσο μπροστά είναι η Φόρμουλά 1. Ήμουν τότε νεαρός ε, ήμουν στην παραλία τον Αύγουστο του 1988 και είχα Πάρει τότε τη βίβλο που για μένα ήταν η εβδομαδιαία. Η βίβλο ήταν το αγγλικό περιοδικό, το OtoSport και είχε σχέδιο του μεγάλου Ιταλού Τζόρτζιο Πιόλα και ανέλεγε ότι η Φεράρι, είπαμε 88 μίλιο τώρα, η Φεράρι το 89 θα εφαρμόσει πάτολο πάνω στο τιμόνι, και τα πρώτα διαγράμματα και λε και είδα εξωγήνου να κατεβαίνουν τότε. Απίστευτε κατασκευέ. Και ο Μπαρνάρτ έβαλε λοιπόν αυτού του μοχλού και είχαμε πιλότου σιγά σιγά, Μάρια, που είχαν. Τι δικέ του προτιμήσει ναι. με, το, με αυτά τα paddles.
1: Ναι, για παράδειγμα, ο Jacques Βιλνεφ, όπω έχει πει ο Σπύρο, με το να πιέζουν προ το, το μέρο του πιλότου το να κάνουν το λεγόμενο pull, να τραβούν. δεξιά τραβούν για να βάζουν ταχύτητα, αριστερά για να βγάλουν ταχύτητα. Ο Jacques Villeneff ε, είχε να κάνει pull, να τραβάει για να βάλει ταχύτητα, αλλά να κάνει push μεταβάλλοντα. Είχε τα μόνο ένα μοχλό, μόνο νομίζω, ένα μοχλό, στα δεξιά. Ναι. Ναι, που κάτι νομίζω που το έχει κάνει ο Μάικροσούμινγκ το 1996. Αλλά στη διαφορά του Μάικολ Σούμαχερ μπορούσε να κάνει και από δεξιά και από αριστερά, είτε είτε που είτε να βάζει να κατεβάζει, γιατί το βόλευε όταν έστριβε μια στροφή ή ένα αριστερό στροφή, ήταν πιο εύκολο να πιέζει, να κατεβάζει με το αριστερό του χέρι παρά με το χτεθειμένο του χέρι. Ο ο Ζακμπιλ αυτό έκανε για απλοποίηση του αυτού του διευκόλυνση. Δηλαδή,
0: τραβούσε για να ανεβάσει, πίεζε για να κατεβάσει από τη μια μεριά. Ο Μάικολ όμω, ω Σούμαχερ που ήταν, σκεφτεί αυτό που λε, δηλαδή καθώ υπάρχει περίπτωση υπάρχει σκληστές τροφές να, 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 να μετατοπίσει τα χέρια του πάνω στον τιμόνιο πιλότο σε ένα σημείο που είναι δύσκολο να αλλάξεις τα, τα π.χ. με το δεξί χέρι και τον πόλευε να έχει την επιλογή και από δυο πλευρές. Ναι. Δηλαδή, ναι. χρησιμοποιούσε διάνεια για, για να μπορέσει να το κάνει αυτό δεν είναι εύκολο, ναι. αλλά για τον Μάικολ νομίζω πως... Πώ
2: Πόσο το ναι. τον μελετάς, τόσο εντύπωση Απότερος είναι ο Μάικολ Σιουμάχερ.
0: Δεν σταματά να μαθαίνει yeah. αυτού του ανθρώπου που περνούν οι δεκαετίε, παιδιά και πραγματικά μαθαίνει μυστικά του και λεπτομέρειε που του έκαναν τόσο πολύ μπροστά από του άλλου πιλότου. Ο και ο Σένα, ον Τζιμ Κλάρκ που έλεγε δεκαετία του 60, μια ιστορία που μου έλεγε στι προάλλε μάρε που σχετίζεται και με το τιμόνι για τον Τζιμ Κλάρκ, όσον αφορά τι τροφές του κινητήρα που οδηγούσε και μπορούσε να. καθώ οδηγούσε να. τόσο το, με το τόσο. Ακονισμένε
1: οι αισθήσει του ναι, 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 μπορούσε επειδή, να αλλάξει η ταχεία στη στιγμή ακριβώς, που έλεγε και επειδή, με την λυχνία. Ναι, επειδή το 60 το μόνο που θέλει ο Jim Clark πλά μια λυχνία για να γνωρίζει πότε είναι στα άκρα. Mm-hmm. Κάτι που το οποίο έκανε και ο Jackie Stewart. Ναι. Μαζί, της, να βλέπει τι τροφέ. Ο επόμενο Σκοτσέζο που έκανε το άθλημα τη φόρμουλα ακόμα πιο επαγγελματικό. Ναι, ναι, να πούμε ότι οι εποχέ 60-70, εποχέ που είχαμε Jim Clark και Jackie Stewart, είχαν τη λυχνία στο να. Ε, είχαν τον τρεγόμενο Ντάιρ να βλέπουν τι τροφέ. Αλλά σίγουρα οι αίσθηση του οδηγού είναι πολύ περισσότεροι παρά να βλέπουν απλά έναν αριθμό και με τον Jim Clark να βλέπει μια λιχνία να το βοηθάει. Και μετά έχεις κάποιον Άρτομ Σένα τέλη του 80'
0: δεκαετία με ατμοσφαιρικούς κινητήρες του 89' με την McLaren Honda που δεν υπήρχαν πολλά πάνω στο τιμόνι τότε, δεν υπήρχαν αυτέ οι ενδείξεις και να μπορεί να κάνει κατεβάσματα ταχυτήτων Συγγνώμη, όχι έτσι, γιατί τότε δεν είχε μακράν, το 89 δεν είχε ακόμα τα πάντρο, είχε συμβατικό μοχλό να να κάνει κατέβασμα. Δεν θυμάμαι τώρα τι στροφέ και νομίζω ότι 13.500 στροφέ έκανε έκρηξη ο Χόντα. Δεν υπήρχαν κόφτε τότε. Και μπορούσε να συγχρονίσει τον τρόπο που γύριζε. Οι του κινητήρα με τις ε, στροφές που γυρίζουν η πίσω τροχή, για να αλλάζει και έλεγαν από την τηλεμετρία πάντοτε άλλαζε τα χείριτα στις ίδιες 100 στροφές δηλαδή για παράδειγμα 13 400 πάντα και πλησιάζε τόσο πολύ για να πάρει τη νίκη από τα δόντια της καταστροφής 100 στροφές 100 στροφές από τι 13.500 περίπου 100 στροφές ως ένα... Μπορούσε να, με τον εγκέφαλο του να συγχρονίσει αυτό το πράγμα εποχές που δεν υπήρχε τεχνολογία, παιδιά. που μιλάμε σήμερα για σούπερ πιλότου. Αλλά <laughs> όταν <laughs> ξεκινήσει <laughs> να μιλάει για τον Σένα, <laughs> που ήταν στο πιο, στο πιο περίπλοκο τη, παιδιά, η Φόρμουλα 1, αλλά και στο πιο, στο πιο περίπλοκο με την έννοια Μάρια ότι δεν υπήρχαν τόσα πολλά βοηθήματα <laughs> και ξεκίνησαν οι ταχύτητε δηλαδή τόσο πολύ ψηλέ και η τεχνολογία να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει.
2: Που ο πιλότο έκανε πολύ περισσότερη δουλειά. Τα κυβότια ταχυτήτων που χρησιμοποιούσαν τότε μια και ανέφερε το θέμα, Δημήτρη. Χιούλαντ,
0: κύριε. Ξεκίνησαν με τα Χιούλαντ ενώ δεκαετίε του 60 και δανείστηκαν την τεχνολογία. Πρωτού κάνουν οι ίδιε οι ομάδε τα δικά
2: του κυβότια, έτσι. Είναι τα λεγόμενα στο ευρύ κοινό γνωστά ω σήμερα ντοκ Δηλαδή με ήσυχα δόντια γρανάζια τα οποία κατεβάζει ταχύτητα με συμπλεχτή. Μπορεί να την ανεβάσει χωρί το συμπλέχτη, όμω πρέπει να κάνει έναν ελαφρύ lift του θρότολ, να καρφώσει την ταχύτητα με όλη σου τη δύναμη, διότι δεν παίρνει ταχύτητα με άλλο τρόπο και να ξαναεπανέλθει πίσω στο θρότολ. όλα αυτά πρέπει να συγχρονίσει, εγκέφαλο, χέρια, πόδια, τα πάντα. Ήταν τρομερά δύσκολο και δεν φαίνονται από την τηλεόραση αυτά.
0: Πόσο μάλλον τότε που δεν υπήρχαν ούτε κάμερε ούτε τέτοια κάλυψη και έπρεπε να διαβάσει περιοδικά, να μορφωθεί, να μάθει. Τι έκανε αυτού του υπερανθρώπου να είναι γυναίκε. Γι' αυτόν έκοβαν
2: και του μοχλού τότε. Που είχαμε πει ότι έκοψε τον μοχλό και είχε βάλει το χέρι του. Ναι. Είναι ναι, ναι, από ναι, τη ναι. δύναμη που χρειαζόταν ναι. για να βάλει την ταχύτητα. Ναι, δεν, ναι. δεν υπήρχε Πολλέ φορέ
0: με τον σημαντικό μοχλό, προτού του λιτρώσει ο Τζον Μπαρνάρτ με τα Πάντορ, ναι. μάτων παρόλο που χωρούσαν χοντρά γάντια τότε. Πολύ πιο χοντρά τότε που δεν ήταν τόσο ε, να παίρνει το τιμόνι και να το αισθάνε ω δεύτερο δέρμα. Ήταν χοντρά μεν τα γάντια, αλλά. Μάτωνε η παλάμη, ειδικά Μοντεκάρλο Που κάθε δύο δευτερόλεπτα Κάθε δύο δευτερόλεπτα για δύο ώρε, Ο, ο Ροσπεργκ έλεγε mm. Κρατούσε στο τιμόνι mm. με το ένα χέρι Διότι yeah. το, το άλλο στο άλλο στα χέρια μάτωνε... okay, okay. ναι,
2: ναι, ναι. ναι, Ο
0: Κέγε Ροσπεργκ Ο original Ροσπεργκ
2: Με το μουστάκι Και ταμπαρου το καπρισμένα Λουθούγιε Και ταμπαρου το
0: καπρισμένα Ναι ο Ρόσπαρκ ήταν ένα από του πρώτου που ζήτησε, μιλώντα προηγουμένω για εποχές που ήταν ζέστη στο πυροτήριο και του κατά την Grand Prix Dallas, τώρα στην Αμερική το 1984, που του έβαζαν ε, ε, πετσέτες. πάγο και πετσέτα, αλλά και, και, και πάγο στη στολή μέσα ειδική συσκευασία πλαστικό με πάγο μέσα. Τώρα, από τους γύρου άντεξε αυτό μετά, πολύ λίγου και μετά αναλάμβανε σίγουρα η αδερναλίνη. <laughs>
2: Φιλανδό καθώ ζει, yeah. δεν είναι εύκολο να αντεξει την υπερβολικά, διότι The είναι βαθυμένη ο... άλλο. The
0: original flying fin. Μάνατζερ mm-hmm, yeah. αργότερα του ε, και του Μίκα ναι. yeah. και προηγουμένω του J.J. Λέτο, που είναι υποτιμημένο γιατί δεν κατάφερε να οδήξει. Ναι, yeah, είναι υποτιμημένο. Μια φοβερή ομάδα Fórmula 1, στη Fórmula 3 δεν έπιασε ο J.J. Λέτο. Ε, τώρα, Μάριε, έτσι από τη δική σου πλευρά, mm-hmm. ω engineer τη McLaren. Η σύνδεση ενός σύγχρονου τιμονιού Φόρμουλα 1 με ECU, πες μας λίγα λόγια.
1: Ναι, όπως έχουμε αναφέρει ότι οι οδηγοί μπορούν να, ας το πούμε, να εισβάλλουν στο ECU μέχρι στο σημείο που τους αφήνει η FIA. Δηλαδή, όταν μπαίνουν ένα ECU από την McLaren υπάρχουν κάποιες ρυθμίσει οι οποίε μπορούν ο κάθε performance engineer, μαζί με το race engineer σε ομάδα μπορούν να αλλάξουν κάποιε διαδικασίε στο πώ δουλεύει το ECU. Αυτά έρχονται από τον οδηγών πάνω στα, πάνω στα διάφορα κουμπιά που βλέπουμε στο τιμόνι. Ε, αλλά το τι αλλάζει ο οδηγό δεν είναι manual. Αυτό αναλαμβάνει την αλλαγή στο αυτοκίνητο. Απλά οι, οι race engineers του κάνουν τα λεγόμενα presets. Δηλαδή όταν βλέπουν στον αγώνα να λέει τον οδηγό ότι έχουν αλλάξει ελαστικό, βλέπουν τον οδηγό πάντα πρωτού βγει στα πίτσα, να <coughs> αλλάζει κάποιε ρυθμίσει στο τιμόνι. Που αυτά είναι τα λεγόμενα presets. Αν αλλάξει ελαστικό από hard σε medium, με έναν body μονοσκοπιού μπαίνει το preset που αυτόν γνωρίζει το preset με τι ρεύ θα τρέξει το μονοθέσιο, με πόση βενζίνη πλέον θα βάλουν στα, στα πιστόνια λοιπόν, καθεξής. Επίση, έχω διάφορα presets όταν αρχίζουν να φτύνονται τα ελαστικά ή όταν του λέγουν ειδικά στι στρατηγικέ που του λένε Plan A, B, C, D, e, που κάποιος κόσμος λέει τι είναι το πλάντι, D, τι είναι το Plan F, ο οδηγός επιδοπλής είναι συναντριανά. Όπως η
0: Ferrari στη Γαλλία ναι.
1: πήρε αρκετά plans, ακριβώς. άλλαξε. Ενέργεια. Ακριβώς. Ο πιλότος δεν θυμάται τι είναι ακριβώς το F. Μπορεί να θυμάται περίπου ότι πάμε σε μια πιο long term στρατηγή. Και τι σημαίνει αυτό. Απλά αυτό μου το νοιάζει engineer να του πει ότι πρέπει Plan F να βάλει το μοχλό, Στο ανάλογο σημείο όταν το κάνει αυτό το λεγόμενο preset πλέον όλα είναι προγραμματισμένα στο ECU Πλέον το ECU γνωρίζει ότι αυτές είναι ρυθμίσεις στο λεγόμενο το NG mapping τα πάντα Κάτι θέλω να πω για τα τα τιμόνια είναι ότι αρχές του 90 ήταν πλέον όταν είχαμε δει περισσότερα κουμπιά πάνω στο τιμόνι Εκτό από το rated, τον drink, ε... σιγά σιγά να εμφανίζονται περισσότερα. Ακριβώ. Είχαμε δει ακόμα δύο-τρία ξύκρα κουμπιά. που σύνολο Αν είχαν τρία με τέσσερα ή πέντε κουμπιά στο πιλωτήριο, που το έναν το κουμπιά σχετικά ήταν το λεγόμενο για τα REVs. Που όταν ήθελαν να κάνουν κάποια προσπεράσματα, παντώντα αυτό το κουμπί πλέον ο κινητή άρχισε να κινείται σε πολύ πιο γρήγορε στροφέ, που είναι το λεγόμενο sport button, το κουμπι-σπορτ που έχουν πλέον στα βιβατικά αυτοκίνητα. Ποιτοπλή στο ταυτοκίνητο που με το κουμπί το sport πλέον βλέπουμε το, μονοθε... το αυτοκίνητο να αυξάνει την ένταση του. Στο... Στο... στην δεν χαρτογράφησε οι ψηνομές αλλά... ναι. Είναι το τι είχαμε στη Φόρμουλα 1 αυτόν τον sport μπάντον πριν από 30 χρόνια.
0: Ε, Πάντω, τρομερή εξέλιξη βεβαίω. Είπαμε για τα πάντορ shifts που μπήκαν πρώτη φορά Φόρμουλα 1. Το 89 στη Φεράρι, τη Μακλάρεν τη πήραν ένα παντό μέχρι το 92. Το 92 92. Τότε έπαιρνε πολύ χρόνο ναι. να αντιγράψει μια άλλη ομάδα και να υιοθετεί μια νέα τεχνολογία. Μα νομίζω στα, πα... μέσα
2: 1992. στα μέσα του 92.
0: Στα μέσα. Θυμάμαι Σπάγο. Σπά... Ναι. Κάπου εκεί προ το τέλο ναι, ναι, ναι. σχεδόν τη χρονιά έβαλε τα Πάτο uh, uh, η Μακλάρεν και, και η Μπέντεν το με τον Σούμαχερ τη πήρε μέχρι το 92 να, ναι. να το κάνει. Η Βούλιαμ κάπω νωρίτερα. Με τον Έτριναν μπορεί από το 1990 δεύτερη χρονιά. Ναι,
1: νομίζω ε... ότι η
0: πρώτη ήταν το 1989 ναι, η
1: Μπέλναν. Και ο Νάικελ Μάνσερ το πρωτάθλημα το πήρε με πούμε, ευκολία λόγω των Paddle Shifts. Το, το πρωτάθλημα του 1992 α το
0: πούμε. Ήδη η Williams ότι το εφάρμοσε το 1990. Ναι, ναι. Και η πρώτη νομίζω ομάδα που βάλε συμπλέκτη που έλεγε πάνω στο τιμόνα ήταν η McLaren το 1994. Δεν απατώ, mm-hmm. με, δεν είμαι σίγουρο γι' αυτό. Άρα συμπλέκτη και αυτό μπήκε μέσα το 1990 δεκαετία. Ε, όσον αφορά τώρα. Όλα αυτά τα υπεριπλοκόρια του Δημονιού θυμάμαι επίσης όταν ο Ευτύχιος Έλληνα έγινε ο πρώτος πιλότος ανά τον που έλαβε μέρος σε επίσημο δοκιμαστικό φόρμουλα στο Silverstone το 2013 και έσκυψα εκεί δίπλα του στο πιλοτήριο μου είπε, έδειξε ότι υπήρχαν ε, τρία μενού και δέκα υπομενού yeah. δέκα υπομενού μιλώ για το display μέσα στον display Πόσα πράγματα υπάρχουν εκεί στο μενού που βεβαίως είπαμε ο πιλότος δεν μπορεί με καμιά δύναμη να τα θυμάται όλα αυτά απ' έξω με τους μεγάλους αδερφούς που μιλούν οι race engineers στον ασύρματο αλλά οπωσδήποτε η δουλειά ενός πιλότου είναι ε, μαγική και κοιτάζοντας αυτόν τον, τον περίπλοκο, ε, είπαμε τεχνολογικό θαύμα
2: που βοηθά τους σπουδαιότερους πιλότους να... στον κόσμο να είναι τόσο γρήγοροι Να δώσουμε ένα παράδειγμα στον κόσμο. Εβλέπα ένα... Έναν on-board lab, αλλά από τη κάμερα του κράνου του Φερνάντο Αλόνσο Μπεσί στο Spa. Από τη κάμερα του κράνου, όχι. (laughs) Δηλαδή μέσα από το πιλωτήριο, κύριε Ολεκτικά. Και τον είδα να αλλάζει κάποιε ρυθμίσει σε κάποιε συγκεκριμένε στροφέ. Έγραφε, για παράδειγμα, entry on 7, δηλαδή είσοδο στην νούμερο 7 στροφή. Αυτό δεν ήταν απλά είσοδο στην 7 στροφή. Άλλαζε προφανώ την κατανομή των φρένων, διότι αν είναι ευθεία, η κατανομή μεγάλη ευθεία εννοώ, η κατανομή των φρένων πρέπει να είναι αρκετά περισσότερο μπροστά. Εάν είναι μια μικρή ευθεία, η κλειστή στροφή, πρέπει η κατανομή να είναι κοντά στο 50-50, μπορεί ξέρω, 55-45 ή 53-47 mm. και πάει λέγοντα. Αλλάζει η, η, το μπλοκέδι διαφορικών που λέγαμε πριν, το diff, αλλάζει. Η εμπλοκή του αλλάζει διάφορα πράγματα, μπορεί ακόμα και στον τρόπο που δουλεύει ο κινητήρα, δηλαδή στο πώς θα αποδώσει τη δύναμη του, πόσε στροφέ να ψηλώσει και τα λοιπά. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα υπομένου Μπορεί, Δημήτρη, να είναι περισσότερα σήμερα τα υπομένου
0: ναι, πρέπει να είναι παρακολουθία. Ναι, ναι, ναι. Σχεδόν δέκα ναι. χρόνια πριν που έλεγα
2: για τον ναι, ευτυχίο. Είναι πολύ πλοκή δουλειά του πιλότου. του, εκτός του να συμμετέχεις στον αγώνα.
1: Πλέον έχουν μέχρι yeah. 100 σελίδες, α το πούμε, mm-hmm. display screens πάνω στο, στο LCD screen. Επίσης κάτι να πούμε για τα σημερινά αυτοκίνητα γιατί έχουν γίνει τόσο πολλά πολύ περίπλογα. Πλέον έχουν αρκετά μεγάλη νοθονή που το «Acknowledgement button» κάνει δύο λειτουργίες. Η μία είναι όταν τους λένε πρέπει να έρθει στα pitch ώστε να κάνει confirm ότι έχω λάβει το μήνυμα, θα έρθω στα pitch. Το άλλο είναι κάτι σαν marking, α το πούμε ένα screenshot. Δηλαδή, όταν ο οδηγός τρέχει στην πίστα... που εμφανίζονται στο display διάφορε ενδείξει που κάθε οδηγό έχει διαφορετικέ ενδείξει ανάλογα με το τι θέλει ο Ρέσινγκ ή με τον οδηγό να βλέπουν. Κάποιοι μπορούν να θέλουν να βλέπουν συνεχώ Laptimes Κάποιοι μπορούν να θέλουν συνεχώ να βλέπουν ε, σε τι ταχύτητα βρίσκεται το μονοθέσιο. Είναι ένα display το οποίο μπορεί με προγραμματισμό να κάνει ό,τι θέλει επάνω. Είναι καθαρά ο οδηγό πώ θέλει να βλέπει ε, τα διάφορα figures ναι. στον αγώνα.
0: Και σίγουρα μεταφερθήκαμε Μάρια από αυτό το τιμόνι του 2004 που ήταν, χρησιμοποιήθηκε, είπαμε, από Μοντόια, Ραλφ Σούμαιρ και Μάρκετ, σε custom τιμόνια ναι. για την αρεσκία
1: του κάθε συγκεκριμένου ναι, 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 ναι. πιλότου. Ναι. Άρα, τώρα σα πεντώ για μετά το 2014 που έχει ήρθει το Hybrid Era, πλέον που αρχίσε να μεγαλώνει και τον display στο μονοθέσιο. Ε, το acknowledgement, εγώ έχω πει, κάνει δύο λειτουργίε, όπω να κάνει κονφέντα πίσω, απλά επίση να κάνει και το λεγόμενο marketing. δηλαδή αν για παράδειγμα ο Φερνάντο Αλμόσο τρέχει στην πίστα και δει κάτι περίεργο mm. στο μονοθέσιο, μια περίεργη ένδειξη στην οποία δεν έχει χρόνο να μπει στον ασύμματο, να ρωτήσει μηχανικού, ειδικά αν είναι σε αγώνα δεν έχει το χρόνο. Αν είναι σε practice μπορούν να το συζητήσουν όσον του αφήνει ο χρόνο. Είναι το λεγόμενο marketing, είναι το να πατήσει το acknowledge πάλι, παίρνει κάτι σαν screen shot που όταν πάει στα pits οι οδηγοί μπορούν να βγάλουν από το ECU. Στην ένδειξη την οποία έκανε note, για παράδειγμα οδηγό. ώστε να Μάρκαρε, μπορεί... πήρε μια σημείωση πάνω στην πίστα. Ακριβώς, ναι. μάρκαρε το σημείο που θέλει στην πίστα, ε, στο, το ότι βλέπεις στο LCD. Αλλά όταν, αυτά είναι πλέον custom, δηλαδή υπάρχουν 20 οδηγοί, 20 διαφορετικά κράνη και 20 διαφορετικά τιμόνια. Mm. Πλέον κατεμένα το τιμόνιο είναι ότι πιο προσωπικό έχει οδηγό σε ένα μονοθέσιο. Γιατί είναι καθαρά η αριστεία του οδηγού, το πώ τον βολεύει τον οδηγό, που όταν σχεδιάζουν το τιμόνι, ο Race Engineer μαζί με τον οδηγό κάθονται μαζί να μάθουν το τιμόνι. Θυμάμαι στη Μακλάρι όταν ο Στόφελ Βαντούν είχε αρχίσει ένα τριχείο μα, που κάποια φάση σε μία από τι καφεντέραιε τη McLaren ήταν μαζί με ένα PowerPoint slide, (ΣΣΣΣ) μαζί με το Race Engineer, που είχαν σε ψηφιακή μορφή το τιμόνι, που πλέον άρχισαν να βλέπουν έναν έναν κουμπί τι κάνει. Ωστε να μπορούν να το απομνημονεύσουν και οι δύο, αλλά να δουν αν θέλει να αλλάξει κάποια χρώματα. Θέλει να μετακινηθούν κάποια κουμπιά. Γι' αυτό ο Race Engineer στη διάρκεια των αγώνα λέει στον οδηγό: Πρέπει να πατήσει στα συγκεκριμένα κουμπιά. όπου αυτό το γνωρίζει το τιμόνι καλύτερα από τον οδηγό Race Engineer. Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Γιατί ο οδηγό πρέπει να γνωρίζει τι να κάνει, αλλά είναι δουλειά του Race Engineer να ξέρει το τιμόνι. Απ' έξω και απέξω. ένα γκάδερ. Καθε... <σχεδεύτερο>
0: ναι, 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 ναι. Και να πούμε εδώ ότι είπαμε: θα μπορεί να το πάρει και στο ξενοδοχείο μαζί του το βράδυ ο τιμόνι για να το περιεργαστεί με τα κουμπιά και ένα πιλότο. Αλλά να πούμε: κατασκευάζονται, είπαμε, μόνο 4-5 <σχεδεύτερο> ε, για κάθε ομάδα το χρόνο. Και σπίρο είδαμε πιλότους Ρούμπερ Μπαρικέλο, 2011 με τη Williams στο Μοντεκάρλο, να το πετά από τα νεύρα του. Και <σχεδεύτε> να το χτυπάει το μονοθέσιο το τιμόνι και να το πατά από πάνω έτσι. Ναι, ναι,
2: ναι, να το από πάνω και να το
0: Και εκνευρίστηκε ο Patrick Hitt. Είστε τεχνικό διευθυντή τη William. Μα
2: λυγότερο. <laughs> ε, το Sergio Hamerton να πετά το, το τιμόνι που χτύπησε με το Rossberg το 2016 στη Βαρκελόνη. <laughs> <laughs> Μάρια, μπες μα το reaction σα, σαν μηχανική τη
1: Εντάξει, Αν και δεν ήμασταν ε, οδηγοί τη όταν είχαν πάει πίσω στη Μακλάρα, το reaction όλων των μηχανικών ήταν ότι μπορεί να, να θυμώσει ένα οδηγό, αλλά το τιμόνι ποτέ δεν το, το πετά γιατί είναι κάτι custom. Υπάρχει άτομο στο Racing Department, όλα τα Racing departments που κάνει απλά μόνο το τιμόνι. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι handmade, είναι τρομερέ ώρε δουλειά. Όπω έχει πει ο Σπύρο, κάνουν ένα, δύο, τρία μόνο, που απλά είναι, υπάρχει ένα σεβασμό προ το τιμόνι. Όσον παράξενα, ακούγεται. Ε, γι' αυτό βλέπει οδηγού ότι τώρα που πηγαίνουν από όμορφα θέση, απλά βγάζουν ευλαβικά το τιμόνι, το βαζουν πάνω μέχρι να βγουν, το ξαναβάλουν στο τιμόνι. Υπάρχει τρομερό σεβασμό για το τιμόνι. Γιατί είναι ότι πιο προσωπικό custom μπορεί να γίνει σε ένα μονοθέσιο είναι αυτό το τιμόνι. Και μιλάμε
0: τιμόνι τα σημερινά στοιχίζουν μέχρι και 85.000 ευρώ ως ένα, είπαμε ακριβό αυτοδίτητα <laughs> Ναι, ακριβώς μια ακριβή BMW για παράδειγμα, ναι, που, που είναι πραγματικά Σπύρο, είμαστε πολύ χαρούμενοι για άλλη μια φορά που ευχαρίστησες ειδική μου, σε φέρει αυτό το τιμόνι λοιπόν παιδιά δεν έχετε κανένα προσθέσετε μας πιέζει ο χρόνος Κάτι να
2: πείτε τελευταίο. Αν υπογονούμε για την Ουγγαρία, Λύο,
0: Λυο,
3: Λυο.
2: να πούμε ότι είναι μια πίστα πολύ κλειστή. Χρειάζεται με πολλή κατώθηση. Η Φεράρι λόγω του πακετού τη είναι το φαβορή. Αλλά ποτέ δεν ξέρει όπως μας έμαθει καλά ιστορία. Ε, ε, είναι μια πίστα η οποία δεν είναι πάρα πολύ βαγιά. Αν θυμάμαι καλά είναι από το 86. 80... Ήταν να πω από το 85 δεν θυμόμουν καλά τελικά, από το 86 λοιπόν. Δεν έχει πολύ ιστορία. Έχει μάχες συνήθω και αν βρέξει που κάποτε γίνεται και αυτό, όπως έγινε και πέρσι, θα μας προσφέρει συγκνονιστικές στιγμές, ανυπομονούμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι, ε, απλά λίγα πράγματα για ιστορία τη Ουγγαρία Είναι η μοναδική πίστα μετά τη Μόντζανη, η οποία φιλοξενεί αγώνες από το 2016 χωρί να χάσει χρονιά στο πρωτάθλημα. Ε, είναι μια πίστα που είναι αρκετά αργή. Είναι η πιο αργή πίστα στο πρωτάθλημα. Είναι σε ωριέαν ταχύτητα. Είναι χωρίς να γνωρίζω τι θα γίνει φέτος με τα τα ground effects αλλά πιντοπλή η Ουγγαρία είναι η πιο αργή πίστα στο πρωτάθλημα νομίζω είναι ελάχιστα πιο αργή και από το Μονακό ως πίστα δεν έχει αρκετά προσπεράσματα ως πίστα άρα το pole position είναι ίσως το πιο σημαντικός παράγοντας γιατί από τα χρονικά της της, Ουγγάρια, νομίζω μόνο δύο άτομα έχουν πάρει Νίκη που δεν έχουν ξεκινήσει τι πρώτε δύο θέσει ναι. στον Greek. Ε, ο Νάιτζελ Μάνσελτ από το 1989. 12 12η θέση. Και, 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 ο... και πώ το έκανε, παιδιά, όχι μόνο αυτό, αλλά
0: προσπέρασε με φοβερέ μανούβρε. Τη δύο μακράν Χόντα και του Αλέμ Προ και του Αεφτον Σένα, Senna. τον, Senna τον έπαιξε στον ύπνο Μάνσελ. Yeah. Είναι, είναι η αγαπημένη μου yeah. κούρσα, το γκραμπ τη ιστορία. Αγαπημένο μου γκραμπ πριν τη Ουγγαρία, yeah. είναι καθαρά το γκραμπ πριν τη Ουγγαρία του 89. Yeah. Η νίκη του Μάνσελ, που λε, ναι.
1: Και η πρώτη νίκη του Γκέρσον Μπάτσον και τη Χόντα το 2006. Yeah. 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 Στο βρεγμένο να το πάλε... Και η πρώτη
0: νίκη στην καριέρα του Αλόνσο
1: το 2003, yeah. 2003 yeah. με τη Ρενό. Yeah. Yeah. Με τη Ρενό, yeah. Ο Μπάτσον έχει ξεκινήσει στην Πίσω θέση που έχει ξεκερδίσει κάποιο οδηγό. Προχαιρή κούρσα, βέβαια. Απλά... Ο Βελουδοχέρι ναι. τα κατάφερε. Και πρώτο πρωτοβάθρο
2: τη Μπενδέστη επιστροφή τη Φρουλέ. Ναι, Επίσημα προ... σαν ομάδα. Ναι.
1: Και πρώτη νίκη του Χεκικόβαλα είναι με τη Μακλαρή 2008. Πρώτη νίκη του Οκον πέρσι
2: με την, την Αλμπιν.
1: Του πρώτη νίκη του Ντέμον Χιρ το 1993. Επίση υπάρχει Πάλι, η Ουγγαρία. Ναι. Άρα είναι μια πίστη η οποία η pole position να είναι όσο σημαντική είναι, είναι όσο στο Μονακό. Άρα mm. πολύ σημαντικό. Αν η Φεράρι κλειδώσει τι πρώτε δύο πλέον πρέπει να περιμένουμε μια μια νίκη του Λεκφρέκ. Αν δεν γίνουν λάθη από οποιαδήποτε απόψη. Αλλά σημαντικό να δούμε επίση και το πόρπωσινγκ, γιατί το έχουμε ξεχάσει δύο-τρει αγώνε λόγω τη επιφάνεια τη πίστα τη Γαλλία, η οποία θυμίζει κάτι από Μάνικουρ, το πόσο λίγη είναι επιφάνεια. σω στην Ουγγαρία να δούμε. Μάλλον, μάλλον, ίσω να επιστρέψει το πόρπωσινγκ.
0: Λόγω τη φύση του οδοστρώματο περισσότερο, που είναι πιο ανώμαλο. Λόγω τη
1: φύση του οδοστρώματο, που να δούμε λίγο τι μερσεντέ το πόσο μπορούν να ελέγξουν το το ύψο του παντομάτω του.
0: Ωραία, παιδιά. Λοιπόν, σα ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ήσασταν εδώ μαζί μου. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μα για την ερχόμενη εβδομάδα μετά το Grand Prix τη Ουγγαρία. Μέχρι τότε, αγαπητοί φίλοι και φίλε, οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.